0: Olá, estamos começando mais um podcast. Nesse programa, vamos conversar com o nosso amigo Rodrigo Vedovato, músico, profissional de TI e luthier. Sempre um bom papo sobre a vida musical, trabalho fora do Brasil e cotidiano em Portugal. Seja bem-vindos a mais um Fala Antenor! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o nosso entrevistado é o Rodrigo Vedovato, Rodrigo, seja bem-vindo, se apresente para nós.
1: Olá a todos, eu sou o Rodrigo, amigo do, do pessoal por tabela do, da Vanessa, que é tabela do Gabriela. É, é um prazer estar conversando com vocês novamente. Serjão, conversei semana passada, a Fabi e o Dodoro já faz tempo, então é bom rever amigos do Baçu, que já faz um tempinho que a gente não vai para ir pro o Baçu, para Terra Terra E agradeço mesmo pelo pelo espaço de estar tá falando, para podendo mostrar como que é a minha vida de imigrante e a vida de um músico frustrado, trabalhador de TI, aqui na Europa.
0: Legal. Só para... Um puta música, viu? Que eu já tive tocando. Acho que algum alguém que todo mundo que já alguém já viu você daqui já viu você tocando. E falando em música, vamos começar a falar então do princípio. É, quando que ela entrou na sua vida e como você, como assim pode dizer, como que o baixo entrou na sua vida, o contrabaixo?
1: É, quando eu estava no na sétima série, é, entrou um novo aluno. E aí a gente começou a fazer amizade, a gente começou a conversar tudo, e ele veio de Belo Horizonte, na época, e, ah, e ele tocava lá em Belo Horizonte, ele tocava bateria, só que ele também sabia tocar guitarra, sabia, sabia tocar baixo, então ele começou a, a, a falar sobre como que era tocar bateria, que era legal, e começava a, a falar da banda, e aí um, um outro colega de classe, que é vizinho lá da, da onde eu morava, ele começou a fazer aula de guitarra. E a gente sempre conversando, tudo. E aí eles falaram, eu, eu, eu toco bateria, o fulano toca guitarra, por que você não começa a tocar baixo? Eu falo, baixo, o que é isso? Na verdade, eu, eu, guitarra conhecia, bateria tudo mais baixo, eu nem sabia nem sabia o que, o que era. E aí eles me apresentaram, o contrabaixo, começaram a me, me apresentar umas bandas é, diferentes, bandas que... Que tinha um, um, uma levada de baixo mais acentuada. E aí eu comecei a gostar e falei: tá, legal, é, é, tá bom, vamos fazer. E aí no começo, não sei que é engraçado, os dois começaram a fazer aula na mesma escola. E na mesma e na, na, na escola tinha uma salinha de, de estudo. E aí quando eles iam, é, eles faziam uma aula cada um, um dia, e aí tinha um dia que eles iam fazer o um ensaio e eu ia junto, de penetra. Então aí cada um ficava no seu instrumento. E a gente começou, a, a a minha primeira experiência com banda ou com música ou com instrumento foi, foi, foi assim E, e aí o, o que me fez apaixonar e me falar, não, realmente contrabaixo é um instrumento que eu quero tocar Foi a música Scar Tisho do Red Hot Chili Peppers Onde eu, eu aprendi a, a identificar os instrumentos e a, e a identificar o contrabaixo e a ver e a, a, o que o contrabaixo pode proporcionar na música foi o que me, me fez apaixonar e falar: não, é, é o contrabaixo que eu quero tocar. E é, e é isso que eu quero fazer da minha vida. E assim foi o começo.
0: Começou bem, Red Hot, eu digo, flia, né? que o diga fria, né? É um, um baixista e um trompetista. Trompetista, né? Fala. É, trompetista. Trompetista. Puta as Fabi? Eu
2: tô Estou aqui. Legal, Rodrigo, bem-vindo. Obrigado aí pelo seu tempo com a gente. Saudade de vocês. Espero um dia conseguir chegar até Europa para visitá-los. É... E é claro que você tocou numa das maiores bandas ali, né, da, da nossa região aqui. A banda Querosene existe até hoje. Como que foi o convite, né, do, dos caras? Como que eles te descobriram para fazer o convite para você começar a tocar lá junto com eles?
1: É, eu tocava numa outra banda chamada Seis Cilindros, também da, da de Mojimirim, e, mas era banda de, de escola, banda de mais de mais, mais criança, tinha que 17, 18 anos na época que, que a Seis Cilindros começou, e tinha uma, eu não sei se ainda existe, uma, uma casa noturna chamada Opção, né, em Mojimirim, e todo ano tinha um festival de, de bandas. E, e eu acho, se eu não me engano, acho que a nossa banda tocou, Eu acho, que, pelo que eu me lembro, foram as cinco edições, nós tocamos em quatro edições. É, eu, eu acho que foi, foi isso mesmo, quatro, quatro edições. É, e aí, em uma dessas edições, o Cadeuzene também participou. E. Aí o que, que aconteceu? O baixista do, do da Querosene saiu e eles estavam estavam à procura de, de de baixista. E se eu não, não me engano, o, o Alexandre, que é o vocalista do, do Querosene, entrou em contato com o Júlio, que, é, que era o guitarrista da da para ver se ele se ele conhecia alguém e tocasse. E o Júlio me indicou. e aí o Alexandre me ligou perguntando se eu é se é eu é é interesse. Aí nós conversamos, fizemos uns, uns ensaios e e, foi, e aí eu fiquei na banda. Fiquei na banda de 2007 até 2015. Que foi quando eu, eu saí e parei, parei de, de tocar.
2: Legal. Só para fins de conhecimento, a opção ainda estava aberta antes da, da pandemia. E, mas não era mais aquela casa né, que a gente frequentava. Uhum. Com rock, pop rock, os caras estavam tentando sobreviver com um restaurante, e depois eles fizeram é, aquelas músicas mais antigas para tentar chamar o povo, o povo que frequentava lá anos atrás. Mas ainda tinha alguma coisinha por lá para fazer um remember.
1: Uhum. É, foi, foi, foi bacana, foi uma época muito, muito legal.
3: Rodrigo, uma das coisas que, a gente, no final aqui do programa, uma música que você escolheu é a da Seis Cilindros, né? É da Seis Cilindros. Que, que a gente vai ouvir depois aqui no final. É, e você participou do processo de criação dessa música? Como que é o seu processo de criação? Você compõe também? Você?
1: você... O, o processo de gravação das da
4: música
1: da Seis foi um pouco... É, diferente, eu acho Não sei, eu não conheço das outras bandas Mas foi assim ah, Uma, uma da, da premiação Desses festivais Era a gravação de um de um CD Eles davam Eles iam dar algumas horas em estúdio Para que a banda, que vencedora Gravasse um, uma música e, e aí Isso nos impulsionou A, a querer gravar mais então, Além desse, Dessas horas que, que a gente ganhou Nós Ganha, nós bancamos outras outras horas Nós fizemos a gravação Em três, três estúdios diferentes um, um em Mojiguatu Em cima da, da loja de música é, Que eu esqueci o nome agora Teve um Esse da que a gente ganhou Que, é, que era em Amparo, se eu não me engano E teve um outro Em, em, em Itapira ah, Então da, Das músicas do, do CD nosso são Foram gravadas em três estúdios, estúdios Diferentes e o processo foi, basicamente, a gente se reunia e alguém apresentava o um riff. Ou é o baterista apresentava alguma coisa, ou o guitarrista, ou eu apresentava alguma coisa. E aí a gente ia é, trabalhando em cima do riff, aí fazia o refrão, fazia a, a introdução, fazia o final. E a última coisa que foi adicionada foi a voz. Sempre a parte da voz e letra sempre foi feita depois. E, e, e era assim, a gente se reunia e ia, ia fazendo. Cada um trazia uma ideia, juntava tudo e fazia o começo, meio e fim. Até hoje é
3: assim seu processo de criação ou você só teve essa gravação? Você, você, você ainda você compõe na sua
1: casa? Você, como que é? Então, como com a... <risos> como 6 era assim. Como a Querosene era também também parecido o processo também era também era bem parecido ah, geral, geralmente o Alexandre vinha vinha com algum tema e a gente tra trabalhava em cima esse de um riff ou de, um, de uma estrofe e aqui depois eu, quando eu estava na Irlanda ainda quando eu comprei o, o, meu, o meu primeiro baixo aqui na Europa e, e aí eu também aproveitei e comprei um como eu, eu não não queria ter um amplificador, tudo, para poder tocar. O que eu fiz? Eu comprei uma interface, onde eu, ligar, eu ligo o instrumento né, nessa interface, essa interface liga no computador, e, e tem um programinha de, de gravar e um um programinha de efeito, como se fosse um, um, um pedal de efeito. E aí eu comecei a brincar em cima desses efeitos, aí eu fiz um riff legal, alguma coisa assim, e aí eu comecei a, a gravar. Então, eu tenho... Tipo, umas quatro músicas que eu que eu gravei assim, eu tava mais inspirado lá na Irlanda é, mas assim, foi foi de brincadeira eu fiz um riff, gostei e falei ah, vou trabalhar em cima e, e comecei a fazer, então eu, eu acredito que, que o processo seja sempre o mesmo de faz uma, qualquer coisinha gosta e, e grava e aí tu começa a tra
5: trabalhar em cima Sérgio ou Rodrigo você disse que começou lá na, na sétima série com, com, com um amigo seu. Uh, pelo que eu percebi, já começou já na, na cena rock and roll para você. Você já gostava antes de rock and roll? Já sabia o que era rock and roll? Ouvia outra coisa? Ou foi meio que jogado também pelo interesse desses seus amigos que você fez uh, no mundo do rock and roll? Eu já conhecia rock and roll.
1: É... Eu, eu gostava bastante de Guns N Roses, eu gostava de Scorpion. É... Essas acho que é as bandas que eu, que eu me lembro, que eu mais ouvia, de ouvir, mas eu ouvi bastante, todo dia. Por exemplo, a Wind of Change. Eu acho que eu fiquei o ano o, o... quando eu estava na sétima série. Na, na, na sexta e sétima série. Um, todos os dias antes de, de ir para escola eu via Wind of Change. Meu pai tinha comprado um CD, lem lembra na época? Tinha um CD tipo Baladas, não sei o que lá. Aí tinha um CD com várias Mil músicas.
0: Milênio, né? Vendia no Big Bang.
1: E aí e se, e sempre tinha várias, várias coisas de, 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 de rock. E aí eu sempre ouvia, mas eu não era muito aficionado por um, uma banda, uma determinada banda, e essas coisas assim. Eu, eu sempre ouvia música geral. Meu, meu pai gosta muito de, de pagode, então meu pai tem quase todos os CDs de todas as bandas de pagode da década de 90. Então, eu ouvi muita, ouvi muita música, não não só o pagode, né? mas além do CD de pagode, meu pai tinha vários CDs que tinham várias coleções de músicas. Eu tinha bastante CD também da da, da balada da Pan, que tinha música mais é, techno dance Então, com relação à música, eu ouvi, eu ouvi muito, muita música. Mas foi a partir... Do, das bandas que eu tive, não só a Seis Rindos e não só a Kerozine, e eu comecei a pegar mais gosto pelo rock and roll. Eu acho que também foi mais pela questão da, de eu estar aprendendo a, a tocar o um instrumento e e aí isso me proporcionou a, a ouvir mais, mais um determinado estilo, ouvir mais uma banda e não, e não ah, o que eu era antes que era mais, mais eclético de ouvir tudo eu acho que foi
0: realmente mesmo por causa das bandas que eu me interessei pelo rock and roll Legal. É, Rodrigo é, ainda na, no assunto da, das bandas a, a diferença do, eu não lembro muito dos seis cilindros mas eu lembro mais, mais da, da querosene querosene, a certo ponto na cidade, que ela chegou a um ápice ali legal, de, de, tocava todo final de semana em vários lugares. E ali eles eram esse de si Boston, né? Várias bandas do, do rock 80 e do rock 90 também, mas ainda tinha um pouco de peso. Qual a diferença que era entre as seis cilindros que você no, no seu início e a, a querosene, no, Digo no estilo. Ah, exemplo. Na seis cilindros a gente era mais heavy metal ou trash exemplo. Qual que era Sim, a diferença? O que vocês tocavam mais na seis cilindros e que não, não tocava na, na querosene?
4: As
1: seis cilindros era mais pop rock. Então a gente tocava muito pop rock nacional, titãs, paralamas, é, skunk, a gente tocava... É, aquelas bandas de reggae, a gente tocava também alguma coisa de reggae, a gente tocava muito muito Charlie Brown Jr., a gente tocava muito Red Hot Chili Peppers e algumas coisas mais internacionais, é, mais soft, não 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 pesado, nada pesado. Eu fui tocar coisas mais pesadas, também que eu vejo que também não é tão pesado, mas em comparação das duas é mais pesada. Foi na Kerosene, porque o a gente tocava mais metálica, Ozzy, Black Sabbath é, e o, outras vertentes do, do rock, 70, 80,
0: 90. E, e... hoje, hoje é, é... Você, você. Por exemplo, eu gosto de punk rock, acho que eu, eu Hermes, Erms, que é hidrado em punk rock, reggae, metal, alguma coisa de metal, também trash. Você se, é, se rotula algum tipo de vertente do rock? Não? Você só é eclético, músico?
1: Ultimamente, no, no, no meu Spotify, o que eu gosto de colocar é, para escutar é heavy metal. Eu gosto de colocar o nu metal, que é uma linha mais, é mais, é mais no metal. Por exemplo, tem por exemplo, Korn. Tem o Fiverr Death Punch. É, *disturbed*, Trivium Então, é, geralmente O que eu escuto mais do rock and roll É uma, uma pegada mais New metal é, Hardcore uhum. Uma pegada mais hardcore também Mas assim é, Geralmente eu, eu vou naquelas Seleções do, do Spotify e Baseado em coisas que eu já escutei E eles vão, vão me mostrando bandas novas e bandas que eu já escutei, mas numa pegada mais assim, mais, mais hard, hardcore, é, new metal. Uhum. Legal.
2: Faço igualzinho e acrescento um pouco do grunge também. É... Ô, Rodrigo, a gente, a gente sabe que é bem difícil né, de sobreviver, digamos assim, com música, Principalmente aqui no Brasil e ainda mais se fala de rock and roll menos ainda, né? Você sente essa diferença na, na Europa? Você acha que se Querosene fosse europeia, você conseguiria viver só de música, não precisaria trabalhar com TI, por exemplo?
1: É, se a Querosene fosse aqui em Portugal é a mesma coisa. Aqui em Portugal é a cena rock and roll de Portugal, a cena musical de Portugal, é exatamente a mesa do, do Brasil. Existem é, existem existe, existe algumas casas de, de show, é, existem bares, é, existem as festas populares. Festa popular só toca música mais popular, que aqui é chamado de pimba, que nada mais é do que tipo... É, então, é, é, se a gente for comparar com o Brasil, é o sertanejo universitário. Só que não é um sertanejo universitário, é aquele sertanejo com letra de duplo sentido, sertanejo raiz com letra de duplo sentido, com du, com letra de dupla sentido. Duplo sentido, como senhor aquele é? zé Zenilton.
0: Zenilton é do forró. Não,
6: genigelo, tunitinoco.
0: -te Teodor Sampaio. Teodor Sampaio. É,
6: é, é
1: esse, esse estilo de música assim. E a, a cena rock and roll aqui consegue, consegue trabalhar um pouco mais quem faz tributo, Você fala, é uma banda que só toca Guns N' Roses, uma banda que só toca AC/DC, uma banda que só toca Led Zeppelin. Isso, isso tem bastante casas que aceitam mais. Estilo que nem o Kerosene, que é um pouco mais classic rock, que toca de tudo, que e, que é exatamente a banda que eu toco aqui, é um pouco mais, é um pouco mais complicado. Existem menos casas, é, me, menos espaço. E é que nem no, no, no Brasil, se você quer viver de música, você tem que tocar o que está na moda. Então, no Brasil é o sertanejo Universitário e aqui é essas bandas de Pimba. Porém, porém pra, pelo que eu já escutei o pessoal dizendo, tem bandas portuguesas de heavy metal que tocam muito no leste europeu e no norte da Europa. Isso, aí sim, aí eles conseguem viver só de música. Mas um, um, algo que seja mais eclético, mais eclético, não, algo que seja mais clássico ou mais variado, eu acho que não, não tem tanto espaço quanto algo que é mais específico. Re, re, a cena heavy metal aqui, a, na Europa, é muito grande, é muito grande.
0: Uhum.
1: Emerson? Oh, Rodrigo, você, quanto tempo já faz você toca baixo? Cara, eu comecei com... 13, 14, eu tô com 36 faz uns 22 anos, mais ou menos E você é muito instrumentista ou é só no baixo mesmo? Eu toco o, o baixo e eu toco um pouco de guitarra e violão mas o que eu me especializei e o que eu toquei por mais tempo foi o contrabaixo mesmo Eu, tentei, é muito... fazer uma, eu tentei fazer uma aula de trombone e a, a mesma clave de, de baixo mas, não, não me adaptei muito e eu parei. E aí em
4: português
1: você montou uma banda, né? A ah, SMS. Isso, a SMS sim, eu, sim, foi o que... primeiro que eu toquei aqui, que foi em 2019. Eu cheguei a tocar em duas vezes com eles, numa festa de escola e numa festa da, da cidade. E aí depois, por conta da, da pandemia, a banda acabou. E aí eles até tentaram voltar, mas não, acabou não, não dando certo da, da minha parte. E agora, esse ano, é, eu comecei a tocar em uma outra banda. Sem ser SMS. A gente começou há pouco tempo, começou agora no, em março. Já, já, já fizemos algumas, alguns ensaios. Estamos com, com 20 músicas, é, 19 músicas no repertório. E ainda não, não tem nome, não tem estilo próprio assim, mas é algo que está que tá começando.
5: É tipo é um New Pimba. Não, não, é Pimba. É.
4: Ah não, eu não vou, eu não vou. Eu, eu não tenho
1: sertanejo no Brasil, eu não vou tipo, me prostituir na multa só para poder ganhar dinheiro. Eu tô bem na TI. Eu só vou, tipo, largar a TI se der muito certo na música. Eu não vou ficar tocando qualquer coisa só pra, por tocar. Não, acho que não... Sei lá, Para mim... Hoje em dia, para mim, não vale, não vale mais a pena. Não vale o, o, o suor.
6: Olha o que o amor faz pra gente. Vou ter que fazer um show de sertanejo. Olha Seja <risos> de funk. Tem umas pegadas de funk também. <risos>
5: É a evolução, Eu sou só do Brasil,
2: evolução. mas o Brasil não sai da pessoa
6: é. <risos> <risos> é coisa, mas o, bom, o bom dessa experiência foi o localista dessa banda Que se tornou um grande amigo nosso Mas é. a vertente que eles tocavam era essa Era sertanejo universitário, funk e tudo que tivesse na moda né? E pop,
0: é, pop. pop Mas a música tem isso aí, de você, independente do estilo, juntar as pessoas ah, Eu falo que a música é uma religião e ninguém, ninguém acredita. Oh... É. Sérgio,
5: continua? Ela é uma religião, mas que não, 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 em vez de trazer guerra, traz paz, né? Que é isso. Traz
4: isso. A única
5: guerra. A única guerra que a música traz é né, no moche ali, que quando acaba é todo mundo um amigo do outro. É rasteirinha, né? O...
7: Não, isso aí foi
5: uma <risos> vez só. Era um sonho de criança que eu tinha que fazer.
0: <risos> ah, tá certo.
5: Ô Rodrigo, a pergunta. Eu pergunta, porque eu não me considero músico, mas eu também toco um pouco de instrumento e eu sei quão importante é a música para mim. Uh, e a pergunta é exatamente essa, o quão importante é a música no geral para você, não só na hora de tocar ou na hora de humor, uh, quando está bom, quando está ruim, ou mesmo quando está de saco cheio do trabalho, se a música ainda faz você meio que renovar o gás para voltar e, e enfrentar aquilo que você não está sendo tão prazeroso no momento. Quanto terapêutico, no caso, é a música para você? Qual a importância?
1: Eu, eu acho que a música para mim é algo que me traz equilíbrio. É o que me traz muito, bastante equilíbrio, seja... É, um equilíbrio emocional Se eu estou mal, eu escuto música Se eu estou feliz, eu escuto música Se eu estou com o pessoal, eu escuto música Se eu vou dirigir, eu escuto música Eu acho que essa questão da do escutar música Para mim é é algo que me que me centra Então se eu, se, eu, se eu me sinto perdido A música faz eu me reencontrar comigo mesmo Eu acho que... É... Além, além do que a gente já conhece de música, de, de, dos estilos de bandas, tudo isso, existe a parte mais terapêutica da música, que eu acho que é algo muito interessante. Eu não eu não sou um estudioso, gostaria de ser, mas eu não sou. É, das, das questões de, 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 da música não em sentido de estilo, mas em sentido de, de sintonia, de vibração, de, de frequência. A música trabalha com um, um, trabalha com, com a gente, com a nossa mente, com o nosso corpo, de uma forma é, prazerosa. A, fre, a frequência da, da música, a frequência do, dos instrumentos, a frequência do som, eu acho que, que é algo... De uma certa forma, também acaba sendo terapêutico para gente. É, eu, sei, eu conheço, eu sei, conheço muita, muita gente que... que tá, tá um, um pouco ruim um, um pouco mal consigo mesmo ou ou tá enfrentando algum problema e acaba escutando uma música e, e acaba melhorando independente do, do estilo independente do, do que a pessoa ouve eu acho que a música para mim além, além de ser algo que me sente que me que me, me traz para mim mesmo que me, que me retorna comigo
5: mesmo é algo que bem bem terapêutico eu acho que tem algo quase que parlando ali com o espiritual também, pelo menos para mim. Ah, dependendo do tipo de música, do tipo de humor que você tá, tem. acho que todo mundo tem aquela uma música, aquele um momento que, quando você ouve, vai além do, do físico. E Sim. permite mesmo a alma espiritual de fazer você transcender para, às vezes, outros lugares, sei lá. Sim. E, e tem, tem, também tem até a questão
1: da, da nostalgia, né? Que nem que, que nem que eu falo, que eu, que eu citei agora, a, da Wind of Change. Sempre que, que eu escuto Wind of Change, para mim dá, dá um prazer de... Da, da, eu, eu, eu volto àquela época que eu, que eu escutava sempre para poder ir para a escola. Eu escutava porque eu gostava da, da música. E, e sempre que, que eu escuto... Logo eu, eu volto aqui, Aquele tempo E me, me vejo sentado no sofá Esperando o, o, alguém bater Para para me chamar Para ir para escola Geralmente era, era o, o, o meu vizinho Que, que tocava guitarra também Para a gente poder ir, ir para a escola Então eu sempre esperava, eu, to, eu escutava aquela música Eu até acordava um pouco pouco antes Só para dar o tempo de escutar a música Para poder ir para a escola Então eu acho que também, também traz, traz isso Traz essa nostalgia Da da gente, é, uma música nos relembra Alguma coisa boa Algum, algum acontecimento, uma viagem um, algum, Alguém Então acho que a música também, também faz, faz isso, faz a gente voltar no tempo né
5: Sim. Mas a música não era um castigo Que seu pai colocava para você ouvir Para você saber que era hora da escola não né? você, você não, não gostava não, de eu... estudar Ou você gostava
1: eu, sei, eu sempre fui
5: mais nerdzão, né? A Vanessa sempre briga comigo, fala comigo e eu
1: sempre brigo com ela, ela fala que eu sou nerd. É, eu sempre estudei, eu sempre gostei de, de estudar, eu sempre tentei ter as melhores notas de aprender é, para que isso me beneficiasse também para eu poder passar de ano e não, não tomar cheio dos meus pais. Né? Minha, minha mãe é. é professora, então se eu repetir, se eu tirasse uma nota baixa ou vermelha, eu ia escutar em casa, então para que isso não acontecesse, eu, eu já estudava, e, mas era uma coisa que eu gostava, eu gostava de, de, de ir para a escola,
5: então não, não era nenhum, nenhum castigo, não. Minha mãe, que não era professora, ficava com medo no fim do ano. O
2: que é isso, <risos> no, no despertador ele colocava pagode para acordar mais rápido.
4: <risos>
0: Vai Por dentro é só essa é só um chão Não,
5: despertador é André,
0: ah, André Zé. Rodrigo. É, falando um pouco agora é, de instrumentos, é, você recentemente virou ou está estudando para ser luthier me corri se eu estiver falando alguma coisa também errada que eu vi você já com uma guitarra lá não sei se você foi você que fez ou, ou só renovou ela é, quando eu vim aqui
1: para Portugal que eu comecei a tocar mais é, e mesmo assim quando eu, quando eu estava lá lá na Irlanda eu comprei um outro eu tinha comprado um outro baixo eu tenho eu tenho dois e aí esse segundo baixo ele é ele é de uma custom shop. É, é, ele foi fe... eu 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 escolhi o, o que o baixo teria com a ajuda do, do, do dono da, da empresa. Entrei em contato, a gente conversou. Então eu, o baixo foi criado a, ao, ao meu gosto. E aí eu precisava dar manutenção no baixo eu precisava, é, é, e isso é coisa que precisa, mas é de um, de um carro, chega uma hora que precisa ir no mecânico para poder consertar uma peça ou fazer alguma alguma coisa, um alinhamento, ou qualquer coisa assim. E aí aqui, como eu não conhecia muita gente e ainda não conheço muitos músicos, não conheço muitos é, outros luthiers ou lojas que, que façam isso, eu, comecei a, eu fiz uma, uma pesquisa bem rápida e não encontrei ninguém. E aí, numa, na última banda, né, nessa banda que eu estou, antes de começar a banda, o guitarrista falou que tinha um cara, mas é, ele é um pouco longe daqui da onde eu moro. Não não que isso seja um empecilho. Mas aí, quando eu resolvi fazer essa manutenção no instrumento, entrou a pandemia. E aí eu acabei não saindo de casa. E aí eu precisava fazer uma manutenção. E aí eu pensei... É, em fazer um curso, mas assim, tinha só, só pensado, que eu precisava fazer alguma coisa para poder aprender. É, aí, eu, eu, no YouTube, eu vi que tinha alguma coisa ensinando a fazer, eu, eu fiz, não ficou muito bom, e aí eu pensei, não, realmente eu preciso fazer, é, ou, ou, eu, ou eu levo no cara, ou eu aprendo a fazer. E aí, por causa da pandemia, de não poder sair de casa e... E essas coisas assim, eu pensei, eu estou muito parado, né eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer algum curso, alguma coisa diferente para ocupar a mente. Só que eu não queria nada que fosse relacionado à minha profissão, ou nada que fosse muito muito mental. Eu queria algo que fosse mais, algo mais manual para poder fazer. E aí eu falei, aí eu uni o útil ao Eu falei, então vou fazer esse curso de luteria para que eu faça um, um curso que seja algo manual e eu ainda consigo fazer manutenção é, nos meus instrumentos. E aí, a, a guitarra que, que você viu, é, tem uma loja aqui na Europa que ela vende os instrumentos desmontados, né? ele, ele vende a guitarra desmontada. É só uma... aí, eu comprei essa guitarra para montar, para ter é, essa familiaridade com, com esse tipo de, de, de serviço e como é é um um instrumento que eu comprei só para isso, então eu posso mexer à vontade. Eu posso quebrar, que não, não vai ter problema nenhum. E se eu é, for fazer alguma coisa nos no meus instrumentos e quebrar, eu fico sem. E aí eu não vou conseguir tocar na banda. Então, eu peguei esse instrumento para fazer isso. Na verdade, eu comprei dois. Foram duas guitarras. Custou muito barato para esse, esse serviço. Uma delas eu finalizei, eu terminei tudo. A outra ainda está parada para eu poder fazer mas é, eu ainda eu ainda estou fazendo o curso eu não, eu não terminei, ainda tem alguns modos, mas como é algo bem prático, então eu tenho que ter a prática é ver alguma coisa assistir uma, uma aula e, e treinar aquilo, que é o que eu estou fazendo, então essa guitarra é, essa primeira guitarra que eu que eu montei e regulei e tudo, é, eu até levei para o guitarrista da, da, da banda que eu estou tocando para ele fazer a avaliação porque assim eu não sou guitarrista, então para mim, ela, ela tá boa, mas pode ser que ela não ela não esteja. E aí eu levei para ele, ele falou que tá perfeita, que ficou muito bom. É, por, por ter sido a, a, minha, a minha primeira toda, ele falou que falou que ficou muito bom. E e aí é isso. Aí agora eu, eu vou pegar os meus instrumentos mesmo, o, o, o baixo que eu toco. Eu até tenho uma outra guitarra que eu comprei, então eu vou pegar esses instrumentos que são, que não é instrumento de, de teste, para poder fazer fazer algo que, que eu sei que vai que vai deixar eles melhores
0: é, sobre essa profissão é, uma profissão é recente essa profissão né não se tem tanto luthier na assim proporcional a lojas de instrumento por exemplo né?
2: aqui sim, sim. no Sul
0: eu não me recordo acho que foi dois que eu conheci até um conversei com o irmão do de conversar com, com o irmão dele ou com, com, com o cunhado gui foi dois casos que eu achei só no Guaçu. Não, não, se, tem, não se ouve falar muito nisso. E em São Paulo, eu acho que o único que eu. que talvez é mais famoso assim, é um tal de Zaganin, que eu acho, que faz umas guitarras, né? Uhum. É, é uma profissão nova, né? Não se fala tanto disso, né?
4: Assim,
1: A, a profissão de é, é melhor É uma profissão muito
0: antiga. Sim, eu falo, mas eu falo pra quem hoje em dia tá aderindo a isso, né? Porque hoje em dia, no uhum. Sportingame, o cara quebrava alguma coisa, levava na loja, não se falava, né? O cara só pagava e embora, exemplo. Sim, sim. Hoje é, parece que tá mais... Não, não é algo muito divulgado.
1: Né? Não, não, não existe muitos, muitos luthiers. Eu, eu, eu também conheço dois aí né, no Guatu, o Fabinho e o Júlio. É, e esses dois
0: mesmo? Eles mesmo.
1: É, eu, eu, eu acho que só tem eles... O, o Júlio, ele, ele faz mais manutenção e customização, e o Fabinho, ele já chegou a... a eu, eu já vi dois instrumentos dele, que ele, ele fez para um amigo meu, o Guilherme. É, o Guilherme tem dois baixos é, que ele fez. E, mas não, não, é, não é algo muito divulgado, não é algo que existe... É o que você falou, existe mais loja de música, existe mais músico do que, do que Luthier, do que quem faz essa... Essa manutenção, customização ou, ou a construção do, do, do instrumento.
2: Mas para eu ser um luthier, eu preciso construir do zero, ou eu posso só fazer uns conceitos? Existem três tipos, três, vamos dizer assim, três
1: categorias. Tem o luthier que faz a manutenção, que quer fazer o que o que, o que enquadra fazer essa manutenção? Por exemplo, o braço que está tá entortado, você vai lá e desentorta. Ah, os traços estão tão, tão desnivelados, aí vai lá e nivela. É, precisa trocar um, um captador, precisa trocar ponte, precisa trocar, tro fazer a tro troca de peças. É, o instrumento, ele, por exemplo, quebrou o, o braço. Então, também fazer a, a, a colagem. Isso é o, o nível nível 1. Um, vamos dizer assim. O nível 2 é alguém que já consegue fazer algo um pouco mais trabalhado, por exemplo, trocar uma escala, fazer um braço, é, fazer uma, uma outra customização um pouco, um pouco maior, que dependa, dependa de ferramentas. Por exemplo, um instrumento que tem é, um captador, eu quero, eu quero colocar dois. Ou um instrumento que tem dois captadores, eu quero deixar só com um. Então, é algo que precisa, precisa é, um pouco mais de, de, de trabalho, um pouco mais de, de conhecimento, é, conhecimento de, de madeira, conhecimento de, de cola, conhecimento de. de que tem, tem ferramentas também para poder fazer isso. E aí tem o nível 3, que é quem constrói. É alguém que vai pegar um pedaço, que, que sabe escolher madeira, que sabe pegar um pedaço de madeira, é, fazer os furos, fazer uma, uma lixar, cortar e, e criar realmente um instrumento a partir de um, de um pedaço de madeira. Então, existem existe esses três níveis que o Luthier consegue fazer. E qual nível
2: que você está?
0: Eu estou indo para o 1. Ô, mas se aquela guitarra então foi feita nível 1, agora que estiver no último nível, pelo amor de Deus. Tchau, é Fender. O, é o que eu quero fazer. Eu
1: quero, eu quero estudar mais
0: para poder criar um,
1: um, um baixo e uma guitarra para mim. É, eu, não, eu não quero trabalhar com outros tipos de instrumento, violino, violoncelo, é, violão. Eu não quero trabalhar nada disso, eu quero trabalhar mais com, com baixo e guitarra. Mas isso eu acho que vai demorar um pouco porque eu não tenho estrutura ainda para fazer o nível 2 e o 3. Mas no momento que eu tiver a estrutura, eu já começo para dois 2 e, e parto para o 3.
3: Rodrigo, você acha que existem tipos de, de pessoas que. de músicos que então o cara parte para ser um um, estuda, um estudioso do, da música, um cara que parte para ser um consultor de instrumentos e um cara para ser o cara que toca mesmo que fica que é vibrado nem precisa estudar muito sente a música você acha que existe esse tipo de separação
1: eu não, eu não diria separação, mas eu diria, eu diria que sim. Existem gente que tem uma, uma tendência a mais para um lado e a mais para o outro. Eu conheço gente que não estudou e toca muito, eu conheço gente que estudou e toca muito mais ainda. É, mas acho que, para o músico, é, eu, eu não sei se fica... em relação a músicos que eu conheço, acho que essa, essa diferenciação... Ah, se eu vou trabalhar de um lado ou trabalhar do outro, eu acho que não... Eu, eu, eu nunca escutei ninguém... Tipo, colocando muita questão em cima disso. Eu, eu, o que eu mais escuto dos músicos é quando eles falam de estilo. Não, porque eu, não, eu quero só viver de música, então eu vou tocar o que vier e aí a pessoa toca qualquer coisa ou alguém chega e fala não, eu quero só tocar rock and roll, eu quero só tocar reggae. Mas com relação a isso, não. Mas, mas eu sei que existe. Eu sei que tem muitos músicos tem que isso. começam assim. do instrumento, tem que ter muito músico que começa tocando um instrumento e depois ele vira um produtor musical um produtor musical de sucesso então eu acho que não sei se
3: entendi e, é. e, e o investimento para fazer isso aí é, é é muito alto para você para você dar um pulo de escala que nem né, você está falando de, de um por dois, do 1 para o 2, do 2 para o 3
1: com relação a LUTG, sim, com relação à luteia, sim. Eu, eu precisei gastar uma graninha para poder comprar ferramentas só para poder fazer o nível 1 eu precisei comprar lixa, eu precisei comprar é, pe, pecinhas de, de regulagem eu precisei comprar um monte de coisa para poder só para poder fazer o nível 1 e aí, o nível 2, eu sei que eu vou precisar de mais. Vou precisar de lixadeira, vou precisar de furadeira, vou precisar de... de, de é, tem uma ferramenta chamada tulipa, que é para poder fazer corte. Então, tem muita ferramenta. E tem corte de vários, vários tipos, tem serra. Então, eu acho que... Por, o, quem faz o nível 2... É, acho que o investimento para nível 2 e nível 3 é o mesmo. Mas é, precisa sim. Precisa ter um pelo menos um, uma oficina para poder fazer essa questão de, de, do nível 2 e nível 3, e sem contar ainda a questão de tinta e verniz. que aí já é uma outra questão também que que, que envolve isso. Também precisa ter um, um lugar próprio para você pra mexer com tinta. Então, eu acho que é um investimento legal, sim, viu? você Precisa desembolsar uma grana.
6: Com volta a casa. É, <risos>
0: Seu João? João caiu?
1: Deve
3: estar dormindo. Estou
6: aí, ainda. Eu quero fazer uma pergunta. Faça. Manda. <risos> Eu quero fazer uma pergunta para o a Marina. Isso. Voltando no noto de bandas. Hum. Há, quantos, há quanto tempo você já toca e já tocou? E várias em várias bandas. Já toquei várias bandas. Gostaríamos de saber aqui quantas bandas você já tocou e para quantas bandas assim, digamos, famosas você já abriu show para os buscar. Tá.
1: Ó, na minha adolescência eu comecei tocando com esses com esses dois amigos que a gente assim eu não não foi banda de fazer show nada, mas foi pelo menos alguém que eu já entrei no, numa sala e, e toquei junto. Então teve, teve essa banda, teve uma outra banda que a gente também. A gente, é, a gente formou a banda só para participar de um festival, de uma escola. Aí depois eu já comecei na Seis Cilindros. Da Seis Cilindros eu, fui, eu, fui, eu comecei a tocar na Tio Ted, então aí já são quatro. É, toquei na Querosene, cinco. Toquei. com o, o Denis, seis. Toquei com. Uma outra dupla sertaneja aí do Dilma de Mojiguastu, sete. Aqui na Europa eu já toquei com duas, a SMS e essa agora nova, são nove bandas. Já toquei também num outro projeto de música popular brasileira, então são dez, que era com o baterista do Tio Ted e o guitarrista do Tio Ted eu acho que eu já toquei com mais umas duas, mas tipo assim, um show, um, um ensaio. Então, eu acho que já foram umas 12 bandas que eu, que eu já participei. E eu já abri show com a Kerosene. Nós já abrimos show para Velhas Virgens, para Made in Brasil, para pro, os Raimundos e para o Angra.
0: Oh, bastante banda. É, foi isso.
6: Não, detalhe, foi o Angra que abriu o show para eles.
0: Olha, <risos> maravilhinho.
6: Fechamos o show.
1: Eles, eles precisavam pegar o um avião para ir para um país aí da América do Sul, não é em não é qualquer, sabe, é Peru,
6: Brazil,
1: ou Chile, alguma coisa assim. Eles precisavam pegar o um avião e eles, eles tinham horário, então eles tocaram antes da gente, senão eles queriam ser a última banda. Que, que sorte, hein? Sim. Então, no meu currículo, o André abriu para mim.
4: <risos>
3: tá aqui, tá, tô consertando. ele que o olho é. abriu para vocês. Então tá? tava 0x0. Zero zero. É,
4: tá.
2: <risos> um de, de tudo que você falou, os caras anotaram duas coisas. Olha que legal!
6: <risos>
3: é. não, nós nem falamos do Raimundo Graça, pô. mas o Raimundo da época do Rodolfo,
0: tudo
6: e não foi uma vez só com o Raimundo, não
0: uma, uma com o Rodolfo, outra com o Digão. Na, ou não, não era com o Rodolfo, era
1: o Digão
4: cantando
0: Ah, tá, já era
1: já... Marca a cruzinha
2: aí, Emerson é. eu, eu era muito Hermos nossa
6: senhora
2: Credo. Vocês tinham contato Com os caras, assim, bastidores? Dava para bater papo? Conhecer os caras?
1: ó Com velhas vezes, sim com o Made in Brasil não, com o Ana também não, porque foi muito rápido. E com o Raimundo nós entramos no camarim, mas foi coisa rápida para tirar foco e falar um oi, o seu fã e, e tchau. E, e aí cada um ia, ia, ia tocar. Ele não tinha, eles é, foram, se não me engano, mas foram três bandas que tocaram: uma banda, a gente e depois o Raimundo. E eu, se eu não me engano, o pessoal da Raimundo chegou quando a gente estava tocando. E aí teve só o, o tempo que a gente conversou Foi o da troca de, de pau De tirar nossas coisas E, colo, e colocar deles é, Mas foi, foi bem, bem rápido Mas foi, foi bacana Foi legal O pior, o pior foi
3: os caras do meio do Brasil Conte Você achou ele metido? O é muito cuzão
6: Um velho muito cuzão
3: Cara, quando eles foram tocar com o DOR lá, os caras até que foi gente boa, mano. Sério? É, o Made in Brasil e o Ratos Porão. Ah. E o Dr. Sim, né? Eles foram gente boa. É que também, tá né?
1: Dias e dias, né? É, é. é. Uhum. Aí. Deu, O que a Vanessa falou que ele é porque teve, teve, teve problema, né? No, de de som, é. essas coisas
4: assim no de... dia é,
1: E aí, é. daí o cara fica. Ah, <risos> é, fica. É. Então, agora que você falou, eu lembrei também, teve da
3: mesma coisa, cara, acho que o, o Marcelo, que era vocalista do E.O., derrubou Coca-Cola em cima do, do, da caixa de som dos caras, e, e na época era um dos primeiros daqueles, é, o amp que não tinha mais o fio, né, era por Bluetooth, né, cara, ah. o, rapaz, o rapaz ficou bravo, mas depois foi lá conversar com o Marcelo, ah, desculpa, por isso que eu tô falando que eles não foram, o cara ficou meio bravo, né, do, do Marcelo ter dado essa mancada, mas... É. Depois o cara foi lá né, conversar com o cara e falar, não desculpa tudo o cara secou lá não aconteceu nada mas por isso que eu estou falando que eles não foram tão assim entendi, o dia.
2: Mas esse do made in Brasil é aquele que foi no Cerâmica?
3: É, mas é, o do do, do é, foi um do, do, do o seu sonho onde Rodrigo? vocês tocaram com ele onde? Foi, eu já chegou foi numa eu já já, já tocamos acho que duas vezes para
1: o made in Brasil e duas para o para gente eu sei que duas vezes foi no Cerâmica, do Meio de Brasil, aqui eu lembro, foi numa chácara, numa casa, acho que chamava chamava Casa do Rock, uma coisa é, que era na, na pista.
3: Indo para Limeira, lá por dentro? Não.
1: Foi, foi? foi na SP. Isso, era na
2: SP. É, na
6: SP.
1: Lá foi uma, uma das, das vezes. Teve uma outra vez, que eu te... não, não tô lembrado de onde é, mas acho que foram duas vezes para o meio do Brasil, duas vezes para o Velhas Virgens, uma vez para o Raimundos e uma para o Angra.
0: E, e, e nessas vezes, é, fora esse do dos Velhas Virgens, teve mesmo algum perreio? não do Angra foi cegado, ninguém derrubou nada, do, do Raimundos também? não Alguma não, banda não, não. Deu, uma, deu uma cabaçada ali, cagou no bambu? Não, não.
1: Foi, foi, foi tranquilo, tanto do Angra quanto dos do, do, do Raimunds foi, foi tranquilo. Não teve essa questão do, do Angra, que como eles precisavam ir rápido embora, é, tipo, de última hora assim, foi, foi feita a troca, mas não, não, não teve nada de desavença assim, entre ninguém, não. Sabe?
4: É, isso foi bem, bem. Na época
6: era o Edu, que era o vocalista.
4: Do é, o, do o cara era
2: extremamente educado. Nossa, ele é muito educado. Aqui? Teve ratos também, ratos do porão?
3: Então, falo, uhum. esse dia do ratos foi com a banda do meu irmão, foi BOR, Ratos, uhum. é, Made in Brasil, Doctor Sim. O dia que o do, do Rodrigo foi em outro lugar. Não foi no do Será? Ah, não, não foi o mesmo. Não foi o mesmo, não. Foi em outra, outra balada.
2: Essa casa do Rock na né, SP é uma que. Ah, funcionou pouco tempo, não é? Sim, sim, eu... sim. Acho que hoje ela é, um, é um, uma, tipo uma chácara vermelha. É. É, mas depois, depois desse lance aí, desse bar aí, não abriu mais nada lá. Não, mas, é. o, o Rodrigo, essa galera famosa aí, né? Que, que vocês tocaram, o Raimundos, por exemplo. É, não, você comentou que não tinha muito contato assim, com os caras, porque era bem rápido, né? Mas... É, os caras fica, eles ficavam na, nas festas depois? Tipo, eles ficavam lá, depois que tocava, ficava lá, enchendo a cara e tal, dava chance para os fãs, sei lá, tirar foto, ou os caras vazam porque são meio estrelinhas?
1: Ó, pelo, pelo que eu lembro dessa casa do rock, o pessoal do Meio do Brasil ficou, eu lembro, eu lembro de ver eles andando lá, lá pelo, pelo lugar, é, o do Angra, eu, é como eu já disse, eles, eles tiveram que ir embora, porque eles tinham outro show, o dos Raimundos eu não lembro se eles ficaram ou não, eu acho que eles ficaram, mas não andando, eles ficaram mais no, no camarim, se eu, não me, se, se eu não me engano, eu acho que o, o do, do, dos Raimundos, eu acho que o baterista, ele foi no bar pegar alguma coisa, porque eu, eu lembro de, de, de ter visto ele,
2: mas, mas não ia falar com vocês, assim, ó, oh, valeu, show, boa banda e tal?
1: É, assim, nós nós fomos lá para tirar foto com eles, mas, assim, deles virem e falarem alguma coisa, não não lembro. Se, se alguma dessas bandas já vier, assim, conversar com a gente. Uhum. Eu acho que do Velhas Virgens a gente é, se esbarrou na, na troca, troca de palco. Então, eles, eles é, quando a gente estava saindo, eles estava entrando e eles falaram, não, legal bom show e não sei o que lá, a gente gostou, mas, assim, é coisa de dois minutos e só. Nada de, de um papo, assim, mais prolongado,
4: não.
3: E agora, mudando um pouquinho de assunto, vocês pegaram e foram embora do Brasil. Conta pra nós aí como surgiu a oportunidade, como que foi. O Flávio né?
6: Quando a gente
3: foi. Foi quando vocês vieram aqui.
1: Oi, pode falar. Foi quando vocês vieram para cá? Foi, foi em 2016. 2015? Não, 2016. Que aí a Giovanna, eles, eles já estavam vindo para cá, que eles vieram em 2016. E a Giovana, ela veio para a Europa por causa da, da nacionalidade italiana, né? Ela, ela reconheceu. E ela começou a me questionar, mas seu nome é italiano, você não tem? E procura, e vê, e não sei o que lá. E começou a falar, 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 falar. Aí eu cheguei e falei para a Vanessa, Vanessa, o que, que você acha? A Vanessa também começou, vamos, vamos, a gente vai, você tem? E a Vanessa também começou a buzinar na minha orelha. Aí eu cheguei e sentei para conversar com a Giovanna. falei, Giovanna, vocês vão, como que vai ser tal? Eu falei, tá bom, então se a gente for... Vocês dão um apoio para nós? A Giovana falou, é lógico que a gente dá. A gente dá total apoio, vocês ficam com a gente até você se, se é, estabelecer. E foi o que aconteceu. É, depois disso, eu comecei a correr atrás, Eu vi que eu, que eu tinha direito à nacionalidade, tudo, e fiz o mesmo processo que a Giovana. Eu vim para Itália para poder fazer o processo. E aí a gente ficou com eles lá na, na, na Irlanda. Eles deram o total apoio para gente, a gente teve onde ficar, teve tudo. E ficamos. Ficamos e estamos até agora. Não na Irlanda junto com eles, mas estamos para cá, fora do, do Brasil. E
3: conta para nós as amizades que você fez lá na Irlanda, lá no seu emprego, lá dos indianos.
1: Nossa, a, a, a empresa que trabalhava... A equipe de TI de era todo indiana todos, todos indianos. Eu fui o primeiro, o primeiro não... Indiana entrar na equipe. entrou eu, entrou mais dois brasileiros, entrou um, um cara da Sérvia, e. Que... E foi isso, mas era assim: era o, o, o dia inteiro escutando Vork e, e coisas assim. Sorry,
4: sorry. <risos> sorry. É assim ou né? não? É. Ô, mas, que... assim,
1: o, 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 os, os caras são, são gente boa, pelo menos os que trabalharam, com... na, na verdade, trabalharam com seis indianos Dos seis, cinco era gente, gente boa Teve um que era cuzão, mas os cinco era gente boa gente, gente, gente boa mesmo Gente boa mesmo É que isso papo, sou, né? Empapçou a Irlanda e eu já Ai, não quero mais ficar aqui
6: e... A empresa
1: que era Comecei a pegar a raiva da empresa E isso acabou se estendendo para as pessoas Mas eu sei que não é culpa Das pessoas E eu falei, ah, não, não preciso, preciso, preciso de algo melhor, preciso de um novos ares. E aí foi quando surgiu a oportunidade aqui para vir para Portugal. Na verdade, na verdade, a gente já estava já tava fazendo entrevista para outros lugares, da Irlanda e fora da Irlanda, mas aqui em Portugal foi o primeiro que, que me fez a proposta. E como eu já Paulo, tinha Paulo. visto...
6: Hã?
1: Primeiro foi Malta. É, Malta mal não tinha sido. E, e quando... Eu já tinha vindo aqui para Portugal e, e eu gostei em como eles foram os mais rápidos para dar resposta, eu não pensei duas vezes, eu vim.
0: Ô, Rodrigo, e você sempre trabalhou na área de TI? Ou foi quando você foi para lá? Ou já aqui no Brasil você já trabalhava com isso?
1: Não, no Brasil eu já trabalhava desde 2012. Eu de 2012 a 2017. Trabalhei cinco anos de TI. Ah... Aí fiz, fiz faculdade também de TI. então sou formado em TI, aí eu trabalhei na área de TI. E foi a TI que, me, que também me proporcionou para eu, eu poder sair. Porque eu, quando eu, eles falaram que, vi, que viriam para a Irlanda e falaram que a área de TI era boa, eu comecei a pesquisar e vi que realmente o um, um mercado de TI na Irlanda e aqui na Europa é muito aquecido. Tem muita vaga, muita, muita vaga mesmo. E aí foi o que me, mais me impulsionou. Porque eu saberia, eu, eu, eu sabia que se eu saísse, eu teria emprego, eu não ia, eu não ia ficar desempregado e, e não ia correr, ocorrer nenhum, nenhum problema. Então, é, a TI que me proporcionou é, sair da Europa, não só a, 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 a sair do Brasil. A, a cidadania me facilitou com questões burocráticas, mas o que me, o que me, me fez sair, a, a
4: garantia
0: de sair mesmo foi o foi emprego. É, fala um pouco para nós o que faz um TI assim bem enxutado numa empresa
1: ah, existe, existem várias vários ramos da TI é, quando quando se fala em TI é, é é juntar um monte de de peças então tem o, o pessoal que, que, que trabalha, que, que cuida da manutenção dos computadores, por exemplo, isso é, é alguém de TI, é então, o pessoal que trabalha mais com, com o suporte de, de quebrou uma peça, de repõe, entrou alguém novo na empresa, é, prepara um computador para a pessoa, então tem essa área. Tem uma área que é trabalhar com a rede de computadores, que é fazer com que a gente ligue um computador na área com o É... Tem a parte de desenvolvimento, que é aqui eu trabalho, sou desenvolvedor de sistemas. eu então, eu desenvolvo sistemas, eu faço programa, sou um garoto de programa.
0: Eita. Tem, tem
1: um pessoal que trabalha só com banco de dados. Então ele que é o pessoal que vai trabalhar com tanto tanto da parte de, de instalar o sistema de banco de dados, quanto de, de ver a parte de rede, de ver a parte de segurança de banco, de dar permissão de de, de trabalhar com toda a parte de, de do armazenamento do, da, da informação. Ah, tem gente que trabalha com integração entre sistemas, tem gente que trabalha só com a parte visual, ou seja, com, a, com as telinhas, tem gente que trabalha com a parte de, de aplicação móvel, ou seja, os, os aplicativos que a gente tem para o celular. Então, é uma área bem grande. Hoje em dia, tem, tem, tem o que está crescendo muito hoje em dia, é a parte de segurança da informação, é, para não ter ataque hacker, para não, não, não ter esse tipo de, de ataques às empresas, a parte de, é, de, de dados, então analista de dados, que vai, que vai trabalhar só com, com a informação, tem gente que trabalha com, a, com inteligência artificial, que está tá crescendo bastante também, tem, hoje em dia tem uma nova área chamada IoT, que é Internet of Things, que é fazer com que a, o, as coisas se comuniquem. Por exemplo, hoje em dia a gente tem a, a, a Alexa, por exemplo, da, da Amazon. É uma, é uma IoT, porque ela, ela, consegue com através desse dispositivo você consegue fazer ligar o ar condicionado, ligar uma televisão, apagar uma luz, trocar a cor da luz. Você consegue fazer coisas utilizando-se da internet. Então, são dispositivos inteligentes para a internet. Então, é uma área bem, bem, bem vasta. Bem
2: grande. E, Rodrigo, quando você... É, nós né, somos de outros países. No Brasil, a gente não vê tanto é, o preconceito, por exemplo, de ter uma pessoa de fora né, vindo trabalhar com a gente. O brasileiro é um povo muito receptivo. Você sentiu assim, algum preconceito por ser brasileiro, estando na Europa, tipo, pegando o lugar do europeu? Você sentiu alguma coisa assim?
1: Não. Não, sim. Eu tive uma experiência só na Irlanda, e aqui em Portugal também. Eu trabalhei só em duas empresas, uma lá e uma cá. É... A empresa que eu trabalhei lá na Irlanda, eu acho que tinha mais gente de fora da Irlanda do que próprio irlandês devia ter, sei lá, 10 irlandês para 40 estrangeiros, alguma coisa assim. Então, é uma, foi uma empresa bem bem receptiva. É, eu, eu, da minha parte, não senti nenhum preconceito, tanto por não ser do local, quanto, quanto a, da, da questão de, de trabalho, que está roubando vaga de alguém, eu acho que eu não senti nada, porque eles sabem que o mercado está aquecido e eles sabem que não, não tem gente para trabalhar. Então, eles até gostam que vão pessoas de fora para poder ocupar essas vagas e a empresa faturar mais e, e, e o país faturar mais. Então, eu acho que, pelo menos, para a área de TI, que, é a, área que eu, é a única área que eu tenho conhecimento é, com relação a emprego fora do Brasil, eu acho que para essa área de, de TI não não rola preconceito, pelo menos das pessoas que eu já conversei e de coisas que eu soube. Eu não lembro de ter visto o, o que eu já cheguei a ver é, não por questão de ser é, estrangeiro, mas por questão de é, nível de senioridade. Tipo, alguém que está entrando na empresa e aí os, as outras começam a, a, a fazer bullying, vamos, vamos dizer assim, por causa do nível de senioridade dessa pessoa. Ou seja, a pessoa acabou de entrar, não sabe muito do, do negócio, do sistema, e aí os, os, os colegas de trabalho começam a, a, a forçar com... Pra, como se a pessoa já fosse um, um expert uso do assunto. Com relação a isso, eu já vi. Tanto aqui quanto no Brasil. Mas, com essa questão de nacionalidade, eu disse ser é estrangeiro ou não, eu não eu não vi ainda. Porque, assim, a, a empresa, pelo menos, a empresa que eu trabalho aqui é, em Portugal é uma empresa, é, ela é multinacional, ela tem sede no mundo inteiro. Então, não tem... Não, pelo, pelo menos, pela parte da empresa, não, teria, não faria muito sentido ela ser uma empresa... Mundial e ficar com um preconceito de quem está fora. Sim. Pela questão de uhum. interação entre, entre pessoas do, do mundo inteiro.
2: Mas eu não, eu não, não conheço, não, conheço, não.
1: Esse, essa, uhum. essa questão de preconceito.
2: E o idioma? Quando, a gente, quando você foi para a Irlanda, né, eles têm o, o dialeto deles lá. Foi difícil de se adaptar ou... Com o dia a dia, as coisas vão se encaixando.
1: Lá na Irlanda, a gente ficou em Dublin, que é a capital. Então, capital, eu acho que de qualquer lugar do mundo, você consegue se virar com o inglês. É, então, lá não se falava, não se fala o idioma. É, existe o idioma irlandês, é, é gaélico. Então, por exemplo, nas placas, qual, qual, qualquer placa, Placa de trânsito, placa de nome de, de rua, tudo. Qualquer tipo de placa, existem os dois idiomas. No ônibus, é, que é, é falado as, as estações. Então, antes antes do ônibus chegar na estação, é, a gente escuta a pessoa falando. Então, ela falava em inglês e falava no idioma deles, né, no, no, no gaélico. Mas... É, e é uma questão mais tra tradicional lá do pessoal irlandês. Não fa de, de fazer com que a, a língua raiz deles não não morra. Não
2: morra.
1: Então, isso, isso tem. mais de comunicar é o inglês. Para qual, qualquer coisa. Qualquer coisa foi o, foi o inglês. Eu tive um pouco de dificuldade no começo. É... Eu até cheguei a, a, a fazer aulas, aulas particulares para poder destravar a fala. Para poder começar a falar inglês. Eu entendia, eu lia, eu escrevia, mas eu não conseguia falar. E aí, isso, isso me custou um pouco também pela questão das entrevistas, que eu não conseguia me fazer entender. E aí, isso eu precisei fazer bastante entrevista para começar a pegar os trejeitos e começar a falar e, e treinar para poder é, fazer fazer uma, uma boa entrevista e ser contratado. Então, demorou um pouquinho também por, por essa questão de eu, de eu estar um pouco travado no inglês. Eu, eu me travar, eu me deixar travar, pelo, pelo inglês. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, que eu não tinha mais, a, mais, a, mais essa pressão, é, eu comecei a ver que não, não tem nada a ver isso. Que o, o que você precisa fazer é se fazer entender. Mesmo você falando em um ser, se eles entenderem o que você quer dizer, já já basta muito.
3: E, Rodrigo, aí você saiu daqui do Brasil, foi lá para Itália, né? você foi, A Vanessa até já contou no no podcast com ela né que você se lá, você ficou lá um tempo sozinho e o italiano o italiano foi bravo também para entender né ou não
1: foi o italiano é um pouco um pouco mais parecido com o português eles ba bastante palavras que são que são a mesma palavra com, com o mesmo significado o mesmo sentido é... eu antes de ir também eu estudei um pouquinho só para não passar fora, para poder ir no, ir no mercado e pedir é, alguma coisa ou, ou entender que o, o que eu tinha que pagar era x e não e não y para também não me passar a perna eu, eu, eu aprendi bem o basiquinho para poder me virar mas como eu, eu só fiquei com brasileiros lá na, na itália então eu acabei não tendo tanta dificuldade foi mais foi mais tranquilo e o e...
2: português de Portugal engana
1: Olha, tem bastante palavra diferente Tem bastante palavra com outro sentido E é, é, é diferente
7: É diferente
1: Mesmo sendo mesmo sendo o mesmo idioma Mas a forma com que Esse idioma é usado é bem diferente aqui É muito diferente Mas sim, eu não, eu não tive dificuldade Eu consegui é, Me virar bem tanto nas entrevistas Quanto com o pessoal Que eu estou aqui trabalhando tudo O pessoal da banda, tudo Eu, eu consigo me comunicar bem é, entender bem o que eles falam, as, as gírias, as expressões. Isso mundo muda muito, gírias, expressões aqui é totalmente diferente do Brasil. É, mas eu, mas eu, eu consegui é, me virar bem aqui, melhor do que lá na, lá na Irlanda.
0: Ô, Rodrigo, você comentou que aí na Itália você ficou mais com brasileiros. É, nessa trajetória sua entre Itália, Irlanda e Portugal, você teve mais contatos com brasileiros ou mais contato com pessoas de brasileiro, de outros, de outros países?
1: Eu acho que se for somar, eu acho que foi mais brasileiro. Mais brasileiro. De, de, de conversar, de pelo menos ter um 10 um minutos de papo, acho que foi mais, foi mais brasileiro. Mais brasileiro. e é... os, os nossos amigos aqui são todos brasileiros, a gente não tem é, nenhum amigo de convívio assim que não seja brasileiro. É... A gente, a gente tem bastante conhecidos portugueses, mas não, é de não, é, não amizade de vir em casa, de fazer um churrasco, de, de assistir é. um chamar para o cinema, uma coisa assim, sabe? Nada, nada com muito, muito português. Mas eu acho que em todos os lugares foram mais brasileiros, até, até lá na Irlanda. Uhum. É porque... Não tem muito esse lance de um ir na casa do
6: outro, de um fazer festa igual a gente. A gente fica um inchado na casa do outro. O, o europeu não tem isso.
0: Não, eu digo mais assim: que nem na última entrevista, a gente conversando com a Karina, por exemplo, ela, quando ela foi para o México e tal, ela, ela mesmo disse que no começo tá, é, conviveu com brasileiros, mas depois ela já foi convivendo com pessoas do México ou dos Estados Unidos e, e foi perdendo mais o contato com o brasileiro. É, isso ajudou, diz ela que ajudou bastante também na, na, em falar outra língua, né, Falou espanhol ou inglês. Você sentiu essa dificuldade também ou não? Levou de boa e depois, por causa dessa, desse treinamento que você teve aí, aí foi engatou e foi embora.
1: Acho que foi tranquilo. É muito... Acho que como, como em, todo, em todos os lugares que a gente teve, é, a gente foi bem acolhido, eu acho que eu não, eu não tive nenhum, nenhum problema, assim, com, com nem com como se diz, um pouco o problema com o relacionamento com, com as pessoas
0: do próprio país. Ah, eu tenho mais pela língua, de não conseguir falar a língua. Sim, sim. Não, ah, mas, mas, é, é. Acho que foi mas coisa a, 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 a,
6: aqui na hum. Europa, tipo assim, todo lugar fala inglês. Todo lugar. Não é igual no Brasil, ninguém fala inglês, sei lá, algum, sei, alguns países da América Latina, às vezes não falam. Mas aqui todo mundo
4: fala inglês. É, é...
3: mais fácil. É, por, é porque, é. inclusive, a, a, o podcast com a Karina, a Karina não fala nem português mais direito. Não. Ela, fala, ela trava, né? Ela trava na cabeça dela o inglês, ela, o espanhol.
0: Ela, ela já, é já podcast, parou de... No podcast mesmo, ela, ela, na hora de falar, ela dava uma parada porque ela confundia a mesma palavra em português. Ela, ela ia soltar em inglês ou espanhol, aí ela travava e soltava em português. Então, para é ela... De...
3: É. Já assimilou mais, né, cultura,
1: tudo é isso
0: hum, sim é, é normal isso aí Com outras línguas
1: e, e outra cultura a gente vai pegando esse, esse, os, os trejeitos, as, os costumes das pessoas Eu Acho que vai muito do convívio também. Então, o, também O Emerson já deve estar começando a comer açaí Depois do, do almoço é, No hoje, almoço é
0: muito, muito No demais, almoço é um... Fala a verdade, Hermes, você bota açúcar na açaí. Não coloco mais.
2: Ele coloca leitinho com Nutella. Não, isso. não,
4: não. Isso. Cada vez que
6: não ele vai... faz isso, uma
0: avó para a gente morre. Morre um, boto. morre um boto.
3: Primeira vez que eu vi um boto foi hoje, com a Catarina na beira do rio. Ela chorou pegar o para um... ele. Eu vi o boto e não viu nada? Não. Oh, Rodrigo, agora você é um cidadão do mundo. Se tiver que sair daí de Portugal e ir para outro lugar, você vai de boa também trabalhar? Vou, acho que sim. Agora não, que sim. não tem mais barreira. Não, não. Eu acho, que
1: eu, eu acho que o grande problema é dar o primeiro passo. Que a gente fique, fique inseguro. A partir do momento que a gente dá o primeiro passo e vê que, que foi só um passo, não foi um tiro. Eu acho que fica mais fácil. Então, para dar o segundo, o terceiro, para mudar de, de país, mudar de empresa, mudar de, de emprego, eu acho que é mais. Hoje eu vejo que, é, que vai ser um pouco, um pouco mais fácil.
3: Porque vocês já estão colecionando umas viagens massa aí, né? Já foram para vários lugares da hora. Qual que é o lugar mais legal que você já foi? Que você já foi? Que você achou? Mas
1: Eu acho que foi para a Croácia. Da viagem que vocês ganharam. A viagem da, da Croácia, eu ganhei, a gente ganhou a viagem, né?
3: Conta, conta aí de novo, para ver se a, se, a, se a Vanessa falou certo.
1: É, quando Logo que logo a gente veio para cá, a gente precisava ter um... internet, telefone, uma linha de, de, de celular. E aí a gente foi numa, numa, numa das empresas lá, acho que daqui de Portugal que chama nós E logo, logo que eu... Que eu... Que eu assinei o, o contrato com eles, da prestação do serviço. Eu recebi um e-mail de uma. de um, Aqui chama Passatempo. E-mail de um passatempo. Eu olhei aquilo ah, e passatempo, Game of Thrones, e escreva uma frase e ganhe uma viagem é, para a Croácia, para ver as um, os lugares onde foram gravados algumas cenas do Game of Thrones. Ah, que legal. Aí eu falei, Vanessa, vamos, vamos participar? Ah, vamos. E aí o, o que você precisa fazer ah, A pessoa escrever uma frase. E aí a gente ficou pensando e pensando e pensando o que a gente vai escrever. Aí eu falei um negócio, eu falei uma frase bonésa, assim, ah, acho que não é legal não. Aí ela falou, uma, eu falei, pô, que também não é. Aí eu fui lá e juntei as duas, peguei uma parte de uma parte da outra, juntei e mandei. E foi. Aí eu, tá, eu tava no, no serviço, eu já tinha esquecido, né? eu nem lembrava mais que eu tinha participado disso. E aí eu tava lá no, no trabalhando, eu rece... tocou meu telefone, eu atendi. Aí a mulher falou que eu tinha ganhado, eu falei, o quê? Eu falei, é, você ganhou, eu falei, ah. e aí a gente começou a conversar tudo, e aí ela falou, ah, você, uh, é, a gente vai te ligar, para depois, pra, hoje, hoje eu só liguei, para falar que você ganhou, mas depois a gente vai te ligar, para poder tra é, tratar do, dos assuntos, e aí foi, aí a gente ligou, a gente escolheu a data, Podia, acho que podia até o, até o final do ano, de 2019, aí a gente escolheu a data e, e a gente foi. E é um lugar sensacional, sensacional.
2: E aí a pergunta que não quer calar, qual foi a frase?
3: Ai, não... é, a, a Vanessa não lembrou, <risos> você também não vai lembrar? Okay. Poxa!
1: Eu não sei que frase que a gente colocou, eu não lembro. Eu, não lembro.
6: eu lembro, que era alguma coisa com a e o Dragão. É tipo Vocês tinham que ter muito feito muito a frase e
3: colocado um tapete, feito assim, um tapete da frase. Para todo mundo, quando entrasse na casa,
0: soubesse. Tatuasse é no braço. A
6: gente, a gente nunca imaginou que é ver.
0: Não, não. Mais motivo para tatuar no braço, né? É, então. <risos> Toda vez que olhar, putz, uhum. ó. Mas é, é o que eu me É alguma coisa
1: relacionada a, a Daenerys com é, mãe, do, mãe dos, dos dragões. Alguma coisa assim, eu não, é, mas eu não lembro. E assim, eu só escrevi a frase na, na, na caixinha Dei o enviar e pronto Eu nem lembro o que eu escrevi E aí, quando eu falei para Vanessa que a gente ganhou A primeira coisa que ela, que ela perguntou foi E a frase? Eu falei que eu nem lembrava e eu só fiquei pensando E se eles perguntam para mim qual foi a frase? Eu tô fodido eu eu penso... prova, prova que foi você é. É, então e, e a gente ganhou uma outra também Não foi só essa só que a outra, a gente não conseguiu ganhar 100%. Porque precisava ter... É, o, tipo, o RG daqui de Portugal. Era pra ir para ir umas ilhas de sal. Um negócio assim, ilha de sal. Praia, praia de sal, um negócio assim. Mas era uma, uma viagem internacional também. Eu participei, ganhei. Só que eu não pude usufruir do prêmio, porque eu não tinha... O, o, o documento para poder Ganhar o prêmio
3: tá aqui pariu, hein? Foda, né?
2: Vocês precisam jogar na loteria e... Então, né? É, <risos> fica, só, fica só jogando Só fica
3: ganhando viagem Tá gastando toa a tua sorte aí <risos>
0: Alguns um números para nós que na mega da virada, vai dá um rapeio aqui e distribui para a galera, para todo mundo viajar junto. Ô, Rodrigo. Faz
6: uma excursão de avião?
0: Pode falar, Vanessa, pode falar.
6: Faz uma excursão de avião?
0: É, só uma baianada de avião, primeira classe. O Dodoro e o Emerson brigando. <risos>
3: Não vai expor nossos problemas. É. Paga eu.
0: o Rodrigo. É... A gente na, no podcast da Vanessa, a gente questionou muito. Questionou não, né? Perguntou muito sobre a. Tivemos uma aula de Espiritismo. Tivemos até um... o Hermes aí contando uma das passagens bíblicas dele, o Zoro. Você também é adepto ao Espiritismo?
1: É, eu acho que eu
0: sou mais espiritualista do que espírita.
1: Vamos dizer assim, como se espírita fosse uma religião e espiritualista uma filosofia. Sim. Então, é algo que anda junto, mas que não que não é... que são é, é coisas, coisas separadas. Acho que o espiritismo ele é mais voltado para o que o Kardec codificou. Então, ele segue muito o que o Kardec codificou em cima do cristianismo, mas ele segue muito o que, que o Kardec... Então, to, to, toda a base do, do, do espiritismo é, é o, o, os ensinamentos de Cristo, mais a codificação do Kardec. E o, o, o espiritualista é algo mais voltado, é, é, mais, é um pouco mais filosófico. Então, existem outras outras vertentes que não é falada no, no espiritismo, mas é, os, os espiritualistas não ouvem só, ou não seguem só o que Cristo ensinou, porque a gente sabe que tem outros mestres que vieram também para passar a mensagem. É, então, os espiritualistas ouvem também esse, esses outros. Não que os, os espíritas não ouvem, mas eles dão, vamos dizer assim, mais crédito, mais... É, puxam mais a bola de, do que Cristo vem ensinado do que dos outros. Podemos, então, aí podemos... teve Buda, teve Krishna, teve outros que, do, pro espírita, não é tão estudado, que pro espiritualista já é. Então, eu sigo mais essa vertente é, espiritualista.
0: Podemos dizer assim que seria tipo um agnóstico, algo assim? Não. Ah.
6: Não, não quer um
0: agnóstico... Me corrija se estiver falando bobeira. Porque, no meu entender, agnóstico, até onde eu cheguei a ler isso aí, é uma pessoa, uma pessoa que absorve, absorve as informações da, de, de cada, de cada religião, o momento da, de cada religião.
1: Sim, se for ver por esse sentido, sim.
0: Que assim, é. eu, eu, eu me considero agnóstico, sim, em termos eu sempre tento filtrar coisas boas de qualquer religião. Aham, uhum, Então, sim. por mais que eu não pratique, eu sou criado no catolicismo, mas eu não pratico, eu sempre pego do catolicismo, evangélico, candomblé, do, do que for bom, do que for é, para te deixar com um pensamento positivo, eu absorvo. Então, nessa linhagem de pesquisa que eu fui fazer, eu era agnóstico. Não sei se eu estou correto, não sei se essa se, se é a palavra. Então, mas,
6: mas eu acho que o agnóstico ali não, não, é, não é um espiritualista, eu acho que é diferente. Ele Sim. não
2: cria um
6: criador. Um ele é, crê ele acredita num, num ser,
2: um Mas ele não segue uma religião. Sim.
6: É, então, o espiritualista também não segue uma religião, mas ele crê em num centro de energia vital, num, 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 na, num como é que eu falo gente, na, num começo ali, de onde surgiu, na, na fonte criadora,
2: pronto. Tá Eu tô aqui. É para, assim, um católico em si, né? Ele, ele acaba que acreditando um pouco no espiritismo. Me corrija se eu estiver errada, Vanessa, porque a gente não tem, eu, eu não me considero católica, minha mãe é muito católica minha mãe uhum. vai na igreja segue é. todo domingo e etc tá bem, mas assim, eu acho que o católico está sempre um pouco mais aberto para aceitar né, o espiritismo do que as o outras católico, religiões que são não mais fechadas eu
6: não porque o católico mesmo que é católico, extremista ele é bem equiparado ao meu evangélico. Ele é tão preconceituoso quanto com, com os bíblicos. É Um
0: xiita, né? É. é, é eu, eu acho
6: que né, toda a religião, aquele que é muito bitolado, é que o catolicismo é conhecido por ser realmente mais uma, uma religião mais amigável. Mas eu acho que para os que não são praticantes, o católico não praticante ele é mais aberto. Agora, o católico praticante que está lá dentro da igreja que fica lá, e faz tudo, e blá blá blá, é igualzinho o evangelho bitolado. Eu já recebi muita crítica de, de católico, de, da minha família mesmo, bicho. eu estava eu, eu seguindo o demônio, essas
2: coisas. É. É. E aí você levou o Rodrigo junto. É, é. é, é. Levei o demônio. O demônio.
6: Não, mas
4: eu, eu, já, era,
1: eu já tinha uma, um, um pezinho na espiritualidade antes de conhecer a Vanessa. Quando eu, quando eu era, sei lá, oito, nove anos, eu lembro que eu ia, eu frequentava um o Santo Espírita com os meus vizinhos. É, eu nunca fui católico, eu, nu, eu nunca acreditei no, no, no que falava a igreja, eu nunca via sentido. É, e eu sempre procurava... Um, eu sempre buscava alguma coisa Que não era passado em religião Eu acho que, é, acho que foi assim que eu comecei a não ter religião De buscar coisas que, que são meio que de fora
2: E os é, seus tipo, pais?
1: Meus pais meus pais também não não são não são praticantes de nada De religião nenhuma uhum. Minha mãe já foi, já é, se diz católica Já foi na Umbanda mas não eu não vejo eles frequentando nada frequentando nada
3: e digo, agora a Vanessa começou
1: Escorro, né? é
3: mais da... lá onde você trabalha ou CTI da da Vanessa <risos>
0: Vai apanhar hoje, vai apanhar. Perdemos o Rodrigo.
2: Essa é aquela que ele vai falar, prefiro não responder. É. Sorry. Yes. Yes, A
4: Vanessa ela, ela, ela quer
1: que as coisas ficam bem ficam feitas. Eu acho que o, o grande a, a parte mais chata é que tipo ela faz, ela grava, ah, não, não gostei, vamos, vamos fazer de novo. E assim vai. É, mas mas a, a, o que eu ajudo ela, que é preparar a câmera, preparar a posição, ver, verificar a iluminação, isso, isso, isso é tranquilo. Isso é, é, é fácil, fácil e rápido de, de, de fazer. Acho que o mais chato é essa questão de não não gostei, vou fazer de novo. A, a, a primeira receita que ela tem da massa de pizza a gente ela deve ela fez umas quatro vezes ela gravou umas quatro vezes para poder ficar perfeito ou seja a gente tem massa de pizza até o ano que vem
3: então. é, eu não ia reclamar também eu, ia até, também não. eu ia até falar bora fazer mais uma para ter certeza É. Pra e, e, mas essa área não te interessa, Rodrigo, você de edição, essa parte assim de essa parte de, de YouTube, essa parte assim, para você não nessa parte de luterismo, você fazer isso nessa parte de luterismo mais para frente. Eu sei vou... para você não. Eu peguei pensar em fazer, até falei com a presença
1: da, da, da compra dos equipamentos, que a gente podia usar mas eu não sei. Eu não, eu, não consigo, eu não tive um insight ainda do, do que gravar ou do que fazer o canal. Eu não tive algo assim que eu falo, nossa, eu acho que é legal fazer isso. Pode, pode ser que futuramente eu crie alguma coisa para expor mais a, a profissão de, de luteiria, tentar fazer alguma coisa que seja mais mais, é, mais dinâmico, assim, mas, por enquanto, eu não, eu não tive um insight assim, alguma coisa que que, que, que me deu o start de começar a fazer. Então, por enquanto, eu, é, com, e com relação à edição, eu já cheguei a fazer umas edições para uma empresa que eu trabalhei, mas eu vi que eu não tenho talento para ele. Eu acho que tem que ter... É uma arte também, a edição. Eu vejo como uma, uma arte só precisa ter um, um talento, assim, para poder ver as sacadas e, e saber o que pôr, fazer os cortes e, e fazer a edição de alguma coisa que fique legal, alguma coisa engraçada, alguma coisa... De, de pegar um, um erro de gravação e fazer com que aquele erro de gravação fique algo... É, deixe de ser um erro, mas fique algo engraçado, algo que vai trazer um, um humor ou algo acrescentado acrescentar para alguém. Eu não eu não, eu não, eu não tenho essa visão. Então, eu nem... É, quando a gente viu que a, que a nossa amiga Larissa, ela está ela fazendo, até editora, ela começou a fazer e a gente viu que ela tem talento, eu falei, não, deixa para ela. Ela sabe o que está tá fazendo. Se eu quiser, vai ser uma bosta. Então, é melhor eu nem, eu nem me arriscar. Sim, então, a massa de pizza a gente tem até para o final do ano. Imagina, eu ia estar tá fazendo a edição do primeiro vídeo até
4: agora.
0: <risos> então, e então comendo
1: pizza. <risos> e comendo pizza.
0: Quem faz as edições é uma amiga sua. Né? É uma amiga nossa, sim. Legal. E Já pensou, por exemplo, em ensinar música? no YouTube, por exemplo, ao invés de, ah, porque tem, lute, luteirismo é um negócio mais complicado, dependendo do que você faz, ele também vai ter uns caras que vai ver que também você acha luthier, e ah, tá errado, ah, vai ah. ter uns um pra criticar. Música, eu, 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 dificilmente eu vejo alguém criticar alguém ensinando alguma música, ou tocando alguma música no YouTube, assim, ah, esse cara, esse cara errou ali, sabe? É até menos é, revolta, né? Sim. Você não pensou?
1: Não, nunca pensei, eu, eu já cheguei lá da aula, é, para duas pessoas, mas não também não tenho talento para dar aula. Então eu não acabei não não me aprofundando e não, mas eu não sei. Acho que para ser professor de música eu acho que não, acho que não.
3: Mas isso também não te deixa infeliz, né? Porque a gente está vivendo uma época que parece que você tem que ser ser obrigado a ser bom em alguma coisa, né? Se você não se descobrir como bom em alguma
1: coisa eu já fui mais encanado. Quando eu era mais novo, mais adolescente, eu já fui mais encanado. Essa questão de, é ah, preciso ser bom nisso, preciso ser bom naquilo. Hoje em dia, hoje em dia eu só, eu só quero viver em paz, só. Viver tranquilo, pagar minha conta, não beber pra ninguém, fazer minhas coisinhas. Eu acho que eu tô mais numa, numa fase mais de, de sossego, mais zen, do que algo que eu quero me aparecer ou, ou alimentar o meu ego. Eu falo, não, eu sou bom, eu sou foda, eu sou o número um. Eu não quero. Eu, quero, eu quero mais viver nos bastidores, tranquilo, do que, do que querer me aparecer.
2: Isso chama idade, é. É.
3: é verdade mesmo. E, e, e Rodrigo, conta aí para nós também essas viagens que você, faz de, que você fez de carro, que vocês atravessaram Portugal aí. Você acha que Portugal é um lugar que todo mundo deveria conhecer, que é pouco subestimado? Como você como vê como, quando você faz essa parte de turismo aí?
1: Eu, eu acho que sim. Eu acho que Portugal, o, o, o grande turismo aqui de Portugal é o Algarve. São é as praias. As praias lindíssimas. Acho é, que foi uma das praias mais bonitas que eu, que eu já vi. Com relação a tudo, tudo relacionado à praia, não só a parte de água, a areia, mas o, a, a visão total das praias, elas são lindíssimas. É, mas Portugal tem, tem bastante, bastante lugar interessante para ver, é bem histórico, tem muito castelo, tem muita história é, aqui contada, história contada no, nos edifícios, nos. Nos, nos lugares, nas vilas, tem muita vila, tem muita a gastronomia aqui é muito é muito rica. É, eu acho que é o que você falou, Portugal é um pouco subestimado, porque o pessoal vai querer só ir na pra praia. E ninguém quer fazer uma visita de algum lugar, visitar algum lugar que não seja uma, uma praia, por exemplo. Mas tem tem bastante lugares muito bonitos aqui. Um dos lugares que a gente gostou muito é uma cidade chamada Óbidos, é, que a cidade é, de, é dentro de, um, de umas muralhas, como se ela fosse dentro de um, de um castelo. E até em épocas festivas, eles, eles têm um... como se fosse um festival medieval. Então, nessa cidade tem um, um, um cenário mesmo, como se, como se a gente estivesse assistindo aqueles filmes medievais, exa, exatamente igual. E tem muitos muitos lugares aqui em Portugal que é assim. É, bem histórico eu acho que eu acho que todo mundo que está aqui em Portugal devia pelo menos pelo menos fazer uma, uma viagem e não só só conhecer o Algarve conhecer outros lugares eu acho que tem uma uma, 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 uma cultura muito grande para se conhecer.
2: Mas esses lugares, eles são, assim, divulgados? Porque, para a gente que está de fora, né? A gente acaba indo aonde a agência de uhum. turismo divulga para a gente, né? Uhum. É, eles são famosos, assim? Ou só quem está por aí, né, próximo, que, que tem esse conhecimento?
1: Eu, eu acredito que é só quem está quem tá mais próximo. Porque eu também, quando eu estava no, no Brasil, eu não tinha conhecimento eu nenhum. De óbito,
2: eu
1: é, eu, não, eu, eu, eu mesmo não tinha conhecimento, tinha conhecimento de Lisboa e Porto. Nem o carro que eu conhecia quando estava no Brasil.
6: Hoje em dia, pô, com o advento do YouTube, né? Tem muita, muita gente faz é, canal de viagens, né? Então é, bastante gente divulga. Eu já conhecia desde o Brasil, Óbidos e Caldas da Rainha, já ouvia falar. Mas essas outras cidades do interior aqui realmente não, não são muito divulgadas, não. Mas, o, mas... o turista, quando vem sem agência né, de turismo, que tem um negócio planejado, deveria se jogar mais, eu acho também. As pessoas procuram muito é. ponto turístico. A gente procura fazer o contrário quando a gente vai viajar. A gente vai para um país que a gente nunca foi, a gente sempre procura, tipo, se perder na cidade. Entrar nas vielas, nos lugares que você não sabe onde vai dar, e sempre ali vai ter um negócio interessante.
0: Ô, Rodrigo, é cada lugar cada exemplo cidade que vocês moram a cidade vizinha a culinária é sempre próxima as coisas de, de comer assim sempre o mesmo tem sempre o mesmo padrão ou não cada lugar que vocês vão cada um come um negócio diferente come um pastel de Belém de chocolate outro com a, não aqui come só pastel de Belém de, de creme tem isso aí ou não é, é. diversidade de, de cidade para cidade ou de, 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 de é, pra, é, estado para estado tem tem, tem, tem.
1: A, a comida mais do sul é, é de um jeito, comida mais do norte, de do outra, comida mais do, da parte próxima à Espanha é, é uma coisa, aqui é bem. É bem, é bem comparado com o Brasil, é bem variado. É bem variado. Até a, aqui no norte, aqui no norte, uma das comidas mais, mais conhecidas, que o Emerson conhece muito bem, é a francesinha. Perdeu, perdeu. Rodrigo, tem duas Oi. coisas que eu não conheci, a francesinha e goiaba. Vai pegar
4: o fim assim do ano e vou perguntar se o, o, é o, o,
6: é é o goiaba é goiaba. Francesinha é o quê? Dá, dá, um, dá um
1: desconto, mas goiaba. Sabe?
3: Comi uma vez goiaba na vida, semana retrasada, pelo podcasts três podcasts atrás. Há três
1: podcasts. atrás mas você estava falando da francesinha tem vários tipos de fazer ela né? Sim, a, a, como é uma, uma uma comida mais mais aqui do Porto, aqui mesmo tem vários tipos diferentes. Então tem com ovo sem ovo, com batata sem batata, tem, vegano, gente. tem vegana, tem de frutos do mar, de, de com camarão, tem vários tipos e o molho, o molho também cada um faz um molho do jeito que acha que tem que ser. E aí você vê um molho mais gostoso, um menos gostoso, mais picante, um mais fraquinho, mais ralinho. Então, se um prato que é típico daqui já tem essa variedade, a culinária portuguesa tem muita variedade. Tem muita variedade.
0: Só para me situar, o que seria essa francesinha aqui? que é? Um sopado? Um... Essa francesinha
1: é como se fosse um sanduíche com pão francês. É, é como se fosse não é um sanduíche com pão, com pão, com pão francês como alguns tipos de carne, então tem é, bife, tem linguiça, tem salsicha, tem bacon, tem presunto, tem queijo, algumas tem ovo, não, Vanessa está ditando que não deixa falar. Ovo, tem ovo, e, e é, é aí, assim, ela é colocada no prato fundo, e aí, com um molho, um molho que, que, que geralmente o molho é picante, e é base de cerveja. E, e... Mas assim, é um sanduíche num, num
0: molho. Entendeu? E, e qual foi a coisa mais é, diferente que vocês já comeram aí em Portugal? Que é típico daí, mas é diferente. Ah, nunca vi, ouvi falar disso no Brasil. Por mais que a gente seja longe, mas tem alguma, tem alguma coisa que é próxima ali. Ah, a,
1: a francesinha é algo diferente por causa do molho. Tem uma linguiça que é é, 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 é parecido com uma linguiça, mas não é uma linguiça, que é alheira, que é um, é um embutido com carne, é, geralmente carne de ave, e, e com pão junto, com miolo de pão junto, e isso é, é bem típico daqui. É, tem muitos pratos aqui com fruto do mar. Eu lembro que no Brasil, prato com fruto do mar era só na, no lugar de praia, eu já comer eu acredito que no, no mais para o nordeste norte nordeste come-se muito mais frutos do mar e, e peixes é... É, e aqui no verão eles comem caracol e é que é uma coisa também que eu nunca eu nunca vi no Brasil
2: e o feijão no café da manhã
1: Esse é o, o
3: irlandês, olha lá <risos> Na Irlanda? é esse é o melhor café
6: do eu
2: mundo, eu só. Eu
6: só não como todo dia, porque. É... Esse não feijão
2: vai. no café da manhã não vai. Não vai. É você não comeu ainda. Quando você
6: mesmo, Fabrício. Vou fazer com você, você vai comer.
2: Não, não feijão muito. não. Me dá qualquer outra coisa. Eu como um brush lindo, maravilhoso, toda contente, sem feijão. É estranho mesmo. Feijão nasceu para comer com arroz. Quando Deus fez feijão, ele falou: feijão, massa
3: ou arroz? Só junto, só junto com arroz. Por cima, viu? Feijão por cima.
1: Isso, por cima. Feijão por cima. Sempre. Mas é que é um feijão diferente é um feijão com molho de tomate. É molho de tomate? Né? É um feijão com molho de tomate. Então ele é docinho. Nossa, é muito bom.
3: É muito bom mesmo. Faz
0: falta. Aqui, aqui a minha mãe, quando eu era merendeira, ela usava o extrato de tomate, mas era para dar cor no feijão, não era para deixar docinho, não. Era para dar cor. Ela falava, pode o extrato de tomate, vai deixar bem vermelhinho. Só que quando ela vem comer aqui em casa, assim, ela vê o feijão de casa, ela fala, nossa, ela acha que o feijão não tem anemia. Ela fala, nossa, que
7: feijão
2: branco!
0: É. Ah, mãe, é que ela deixa de molho, né? E, tal. e E doce de feijão? Jesus.
2: Eu gosto. Ah, eu comi um hum, Muito eu peculiar comi. seus gostos.
6: É, eu, eu não posso opinar muito que, meu,
2: como diz o Gabriel, meu gosto é da coisa, né? Então. E vocês
3: estão <risos> tentando virar vegano aí? Vocês estão tentando virar vegano, Rodrigo? Vocês estão nessa onda? Não, eu, eu não estamos na onda de tentar
1: virar vegano, de tentar não. A gente só está diminuindo o consumo de carne. Mas é naturalmente mesmo de. Sim, sim. A gente está diminuindo o consumo de carne, a gente está diminuindo é, consumo de. Vamos, vamos dizer assim. É, é, uma, é uma linha vegana, é uma linha vegetariana, mas sem a, a, a política por trás, Sem a política eu por trás. Eu, eu não vou ficar falando para você fazer ou não, eu não vou ficar jogando na sua cara que os, animal, os animais sofrem mas assim por mim eu, eu eu e a Vanessa a gente está tá tentando parar o consumo de coisas derivadas ou relacionadas à exploração animal ou sofrimento animal assim essas coisas mas é, é pura gente é uma coisa que, que veio vindo e a gente acha que que vale a pena então a gente está diminuindo muito o consumo de, de, de carne de qual de qualquer tipo a gente consome mais é, alimentos vegetais e a Vanessa até, até tava tentando procurar é, coisas. É, 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 sabonete, é, todas essas coisas assim, de, de produtos que, que não, não sejam testados em animais também. A gente está uhum. tá começando a olhar, olhar para esse, esse lado. Mas não sendo consciente. É algo mais consciente, sim. Mas não que a gente queira virar a chave e falar não, eu sou vegano e, e usar uma camiseta, eu sou vegano. Não, isso a gente não, 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 não vai fazer. A gente vai fazer a nossa parte e, e pronto. E, e conforme o nosso tempo também. Então, eu ainda como carne, eu quero diminuir o consumo. Mas, por exemplo, esse final de semana a gente fez churrasco. Eu comi carne e eu doidado. Mas é, é o que eu falei, é eu, não, eu não quero nada político, nada obrigado, nada forçado, a gente está fazendo e fazendo com calma, fazendo nosso tempo
0: e, e cada dia mais tentando diminuir mais o consumo e, mas se você parar para pensar, Rodrigo é, automaticamente você já está agindo politicamente no sentido assim, é, para reduzir a carne, faz também como que você reduz o consumo de qualquer produto industrializado igual, vocês estão procurando agora produtos sem testagem animal é um ciclo, cara, isso é legal. Porque não é que você vai virar um evangelho falando, puto, não, para de comer carne. Ah, você está errado, você é cuzão. Isso, Mas automaticamente isso. você é, Você quebra um, um ciclo de. Além de comprar carne, você para de consumir produtos industrializados daquela empresa que faz carne. Sim. sim. Faz, não é? não, que beneficia a carne. Uhum. torna-se político também.
1: por é, isso que acho que não foi a palavra correta. Acho que a palavra mais correta seria militante.
0: Ah, é isso, pode ser, isso, né? sim. é porque é, é, associa assim, né, Ficar é. falando, não, isso aí é chato, isso aí. não, que você tá comendo carne, você vai queimar no mármore do inferno. É, não, ah, essas coisas, cada um
1: come o que quiser também. É, cada um, cada um sabe o que é da vida,
4: então,
1: é. Cada, cada
0: um segue o que acha que tem que, tem que seguir, e vamos todos dar, dar a mão e ser felizes, é isso. Isso. Mas reduzir é importante, cara. Não só para quem não. É. Para nós que come carne, para vocês também.
6: Até por, eu realmente não, eu, eu, eu não tenho intuito nenhum em ser até, até pela minha profissão. Eu amo conhecer as coisas e pesquisar sobre. Se eu for num país e tiver um prato diferente com carne, eu vou querer provar. É,
0: eu também sou Mas quando
6: tá? incluindo na minha alimentação todos os dias, faz diferença. Eu divulgo também, não, na hora da segunda sem carne. Eu acho que é importante. Um dia faz diferença. Sim. As pessoas falam que
2: não faz, mas faz, né? Faz. A, o seu estômago, depois, ele até desacostuma. Ele, sim. Porque a carne deixa a gente mais pesada, né? Ela demora mais para ser é, processada, né? É, sim. Ah,
6: esse, esse fim de semana que nós comemos carne, a gente está
0: todo desregulado. É só ir na casa do Pedrinho que resolve. É, é mas é. É legal, mas assim é uma atitude legal. Tem que ter, tem que ser assim, sem pensar, é, sem sem, sem chitismo, né? Sem é, virar um militante. Não vai levar, você só vai afastar as pessoas. E é ao contrário, é, do jeito que vocês fazem, a gente que é de fora vai vai começar a ter o um olhar tipo, olha, ele faz segunda-feira não come carne, eu acho que eu vou começar a fazer isso, entendeu? É. Aí eu vou não, começar eu, a correr eu, atrás, eu isso eu
6: aí. Eu estou muito feliz, porque eu recebo muito direct no Instagram de pessoas que começaram a fazer Segundo Sem carne, Pessoas que começaram é, a provar coisas que elas jamais falaram que ia provar. Então, isso já, já me deixa muito
0: feliz. Legal. É, eu tenho um problema com o veganismo. Apenas um problema. Aquela pessoa que não tem mão boa para tempero. O resto, cara, se for bem temperadinho, como até mato. Até se
6: estiver
0: bem temperado.
1: É, exatamente. É. É, é, o, é o saber fazer, né? Não é uma questão de é carne, é vegetal, é o que for. É a questão do que você falou, né? É o tempero. Qualquer comida bem temperada fica boa. Fica
2: boa, é. mas é muito da cultura do brasileiro, na verdade, né? Comer bastante carne, ter carne todos os dias no prato. Porque lá fora eles não comem carne todo dia uhum. E aí a gente acaba que acostumando E depois quando a, gente, quando a gente começa a ficar sem É que começa a sentir muita falta uhum. Só que depois que passa esse processo de ficar sem De sentir falta Você percebe que você não precisa daquilo Para sobreviver na sua vida uhum. Não consegue viver sem carne E aí deixa de, de ser aquele negócio diário Come de vez em quando num churrasco, durante uma refeição, às vezes nenhuma.
1: Mas aqui em Portugal eles comem muita carne. Aqui come sim, aqui comem muito. Carne todos vermelha? Os pratos, todos os pratos portugueses têm pelo menos uma proteína animal. Ou é carne, ou é peixe, ou é frango, ou é porco. Porco, porco. Porcos comem muito porco aqui também.
2: Geralmente... É. Bico... Né? O bife mesmo é mais difícil de achar, porque é mais caro.
3: É, é porque é mais é negócio de caça aí também, né? Já vem com essa, essa linhagem, né? De caça, 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 caça. Né? Tem, tem bastante também. Então, já vem trazendo isso aí desde de, de muito tempo atrás, né? Então. Mas aí em Portugal se come muito bem, né? um lugar, é um país assim que. Nossa senhora! Foi. Foi o país que, nossa, me... até hoje eu sinto que é... eu não consigo emagrecer mais por causa de Portugal.
2: É uhum. o, açaí, é. o açaí com ninho e Nutella não é. tem nada a ver com essa história. Não engorda,
3: não, engordo, não é. mas comi muito em Portugal. O peixe frito no
0: término de óleo lá, tu não fala nada, é. né? É.
4: E,
3: e aí, oh, esses dias, vocês colocaram que fazia um tempo aí que já não está nem morrendo mais gente, né? De, vocês já estão conseguindo sair. Como que está a vida de vocês agora, por causa da, da, da pandemia?
1: Aqui, aqui, aqui o, o governo seguiu bem, bem sério as riscas. Se está subindo os casos, vamos fechar. Mesmo o povo estando puto, mesmo muita gente perdeu um emprego, é, teve muita gente, muitas empresas que fecharam, mas o governo fez o que precisava ser feito. E se a, se a população tivesse colaborado um pouco mais, é, Portugal estaria um pouco, um pouco melhor. Estaria melhor. E Bom, como o, o governo ele seguiu os, os passos e, e toda essa, essa questão de do, do confinar e o desconfinar em fase isso foi fazendo com que a, a rotina fosse voltando ao normal. Então, agora nós estamos numa fase que já não, já não estamos mais no estado de emergência, ou seja, não, não, não estamos mais com, com horários, é, porque no, no, no estado de emergência a gente tinha horário para ficar na rua, agora não existe mais. O, o teletrabalho, né, que é o, o trabalhar de casa, que é o que eu faço, já não é mais obrigatório. É, o comércio já voltou a funcionar Mas aí, ainda se mantém O distanciamento Ainda se mantém o uso de máscara é, Ainda se mantém O evitar aglomeração Mas a vida já está voltando normal normal Mas acho que ainda vai demorar um pouquinho Para melhorar Pela questão que ainda a população Não está toda vacinada Eu acho que está só 20, 20 ou 30% Só da, da população Eu acho que é isso que está tá vacinada então ainda tem muita gente para ser vacinada para começar a, a, a liberar mais
0: o, o,
4: o convívio
0: o rodrigo e aí em portugal a população ela é mais velha ou não é igual que no brasil tem então porcentagem de velho outra porcentagem de gente med... idade média como é que é a a faixa etária aí tem muito velho. É. Uma vez escutei isso, não sei se é verdade. Tem, é, tem. É.
1: Não, não, não só aqui em Portugal, mas aqui na Europa tem muitas pessoas onde a longevidade é mais alta. Tem muita, muita gente de 90 anos, muita gente de 80 anos, lúcido. Não, porque assim, eu, eu lembro de ter visto bastante gente no Brasil com 80, 90, que já estava tudo gaga. Aqui não, aqui tem pessoas de 80, 90 lúcidas. E, e tem gente de 100, 90, 80 e bastante, não, é, não, são, não são poucas, não. São bastante, bastante gente idoso, bastante idoso, muitos, muito mesmo. Mas eu, eu, não, eu não sei te falar qual é a porcentagem, ah, sei não. lá, 80% da população é de uma coisa, 20% é de outra, 10% de outra, isso eu não, eu, eu não sei te falar, mas... Não,
0: nem pela, pela porcentagem, é mais pela ideia, assim, você comentou que é, pessoal... O pessoal aí é meio que... Uns bateram o pé com o lockdown, né? Dito o lockdown que fizeram, tipo isso. Uhum. E, no caso, as pessoas mais velhas, eu acho que não iam bater o pé. seria as pessoas mais novas ou as pessoas de, que vêm de outro lugar, no caso, que também por, por causa do trabalho, com medo de perder o trabalho, que bateram muito o pé sobre isso, de não, não querer que implantasse essas restrições? Sim.
4: sim.
1: É, eu acho que quem, quem bateu o pé foi mais a
0: classe trabalhadora. É. A tra classe trabalhadora toda bateu o pé. Acho que em geral, também aqui no Brasil também foi esse assim, furdunço. E é. foi demais. É, porque assim, o, 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 o que eu vejo, os
1: brasileiros, não, vou, não, não vamos dizer só uma, uma nacionalidade, mas assim, acho que a, a grande maioria, sei lá, ou por aí uns 90% da da população do mundo não sabe trabalhar com finanças. A pessoa é. não, não sabe poupar um pouquinho para poder quando aparecer uma uma algo do gênero a pessoa esteja mais é, é, ela ela consiga se manter. Então é, o que o que aconteceu de muitas empresas falirem, de muitos muitas pessoas é, é chegar à margem de pobreza, tudo, com a pandemia, foi por, foi por causa disso, que as pessoas não sabem poupar. E aí, quando quando aconteceu isso, ah, vamos fechar por três meses, a pessoa não, não tinha o dinheiro para o próximo dia, quanto mais para o próximo mês. Porque é. não, não tem essa, essa consciência, essa essa noção do poupar, porque as, as pessoas acham que o dia, é, que que acho tem, tem que viver só hoje. E não, 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 não pensar no futuro. E esse futuro pode ser semana que vem, pode ser daqui um mês ou pode ser, sei lá, daqui 15 anos, daqui 30 anos. Mas o, o saber poupar, a grande maioria da população não sabe. E aí deu o deu, deu que deu. Muitas, muitas empresas entraram em falência porque não tinha, não tinha o dinheiro para o próximo mês. E aí é o que o pessoal começou a bater o pé, né? Começou a bater o pé porque assim, eu vou fechar, mas eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar os funcionários e eu vou tirar da onde esse dinheiro? E
0: é, o governo é... não deu nenhum incentivo? O
1: governo daí o governo deu... deu? O governo deu, deu, ele deu, acho que era 50%? Não, é, 70%, é, 70 o governo pagava e 25% a empresa pagava, alguma coisa assim. É, Para o pessoal que entrou, que, que, é, entrou no, no lockdown e que pediu, eu não
0: lembro o termo. Como é o layoff. Hum, ah tá. Igual Muito no Brasil. Vou falar assim. É que nem. Aqui no Brasil o cara fechava, o cara abria, o cara fechava. Aí teve uma hora que o cara, o comerciante fechou e não tinha mais como abrir. Uhum. É aqui não teve, não teve isenção de imposto, não teve ajuda é, para eles. Fizeram é. só lá um, um bafafá que ia prestar dinheiro a juros baixos, mas também não divulgar, não usar nada e ficou nisso, entendeu? O layoff fez mesmo as grandes empresas aqui, mas, tirando aquele trabalho a Mali fez, é, é só a Mali das grandes que fez layoff. a que eu trabalho que é a, a Ingrid e a Champ então, ah, assim, é,
2: eu não sei. O, o pessoal é, pode falar, Fabi, Eu eu como é, microempresária, né? O que eu tive assim, a única coisa que eu tive de vantagem foi postergar o pagamento. Uhum. Mas postergar não é não pagar, entendeu? É, é. é pagar em dobro depois. É, falou é, assim, ó, você não precisa pagar agora, mas você vai ter que pagar até dia tal. Só que tá lá, se você não tem dinheiro hoje, uhum. você não tem daqui dois meses, daqui três meses. porque como Então, o, o dinheiro
3: pagou, de... de de três meses e mais o que você deixou para trás, né? Mais você é. vai acumulando, né? É porque só vai,
2: só vai acumulando. Não tem assim, olha, por esse ano você não precisa pagar por causa da situação crítica do covid, né? Que não teve faturamento, por exemplo. Isso não teve.
0: Que foi bem isso.
2: E nem teve esse auxílio para pequenas e médias empresas, né? Então, se eu sou uma empresa que tem o porta Aberta ou de serviço que seja é, e eu não faturei o, o governo, ele ajudou a população, mas ele não ajudou o microempreendedor. Uhum.
0: É. Aí, em Portugal, foi mais ou menos parecido?
1: Aqui, eu sei que o Portugal ajudou a, a população com, com a questão do layoff, mas eu também não sei se teve essa ajuda para as empresas. Isso eu não sei informar. Eu não, eu não sei, eu não, eu não vi, eu não lembro de ter visto, lido... Com, com relação às empresas o, o que o que a empresa é, ganhou vamos dizer assim foi de não precisar pagar os funcionários 100, 100% porque o governo estava ajudando mas a questão da empresa dar um auxílio para a questão do governo dar um auxílio para a empresa eu acho que também não não teve teve a questão de postergar é, principalmente quem quem tem é, quem quem fez isso foram os bancos para quem tem empréstimo de de, de, para que comprou casa, tudo, ou para empréstimos, é, teve essa questão de de, de postergar, mas é, não é o não pagar, né? que nem que a Fabi falou, é o postergar. É, o, o banco ligou para mim para ver se eu, se eu queria postergar a prestação da casa aqui, mas eu não aceitei porque eu não perdi o emprego e eu não, não, não tive diminuição de salário, nada. Para mim, manteve o mesmo. Então, eu, eu eu achei melhor não fazer. Mas é, eu, eu conheço gente gente que fez mesmo, mesmo tendo condição, escolher o postergar, eu achei melhor não. e Rodrigo, agora você
3: imagina que você esse serviço seu vai ser assim, home office para sempre? Você acha que essa possibilidade pode, a sua empresa pode pensar nisso, as empresas de TI? Você acha que é uma é um, uma, um meio que é bom para a empresa, porque a empresa não precisa mais ter um local físico, né? Para ter aquela estrutura? Você Sei. acha que isso daí é uma possibilidade do futuro, assim? As
1: pessoas, as empresas pensarem nisso? Eu acho que sim. Eu acho que as empresas podem começar a tender a pensar para o home office. A empresa que, que eu presto serviço, ela, ela vai ficar até o final do ano. E, e, eu, e eu escutei que parece que eles vão fazer um... É, uma política de, de trabalho 60% 40%, tipo, 60% do tempo na empresa e 40% em casa. É, ele, ele, eu acho que eles vão adotar isso para fazer com que as pessoas tipo, fiquem menos no, no escritório e mais em casa. Porque teve, teve muita... A, a empresa que eu presto o serviço, eles deram auxílio para os funcionários para eles montarem um escritório em casa. Eu acho que já é algo pensado nesse, nesse esquema, de 60, 40, 50, 50, não sei. Mas de fazer com que as pessoas fiquem menos no escritório e mais em casa. Eu acho que funciona, foi provado que funciona. As empresas trabalham bem. É, sem ser pandemia, eu acho que em 2019, se não me engano, a Microsoft do Japão, é, eles criaram a política de quatro... É, Quatro, três. Quatro dias trabalhando e três dias de folga. E eles, e eles, e eles fizeram isso por um tempo e e, fiz, e, e mediram a produtividade. E eles falaram que, que teve um aumento acho que de 40% da produtividade. Então, isso pode ser que que seja uma é, algo que as empresas vão, vão começar a pensar a partir de agora, porque eles vão ter menos custo com, com prédio, com aluguel, com contudo que você pode alugar um prédio menor ou uma sala menor, e vão ter mais vantagem, porque a produtividade não, não diminuiu. Eu acho que só aumentou.
0: Esse é o futuro.
2: Você está assim também, Fabi? Eu trabalho a home office há 12 anos.
3: E, e nunca sentiu falta de, de ter... Porque você é dona, né? Como que você é dona né, do seu negócio?
2: É, hoje, hoje é o meu negócio próprio, mas quando eu trabalhava CLT, é, a, a própria empresa já tinha deixado bem claro né, que não tinha porquê, não tem motivo de eu ter que ir até o escritório para trabalhar na frente do computador, para trabalhar no Word, no Excel é, ou sistemas que a gente tem na web. Então, desde 2012 eu trabalho home office, o meu escritório é na minha casa. Eu não sinto falta, muito pelo contrário. No começo, eu acho que é um pouco mais difícil, o Rodrigo pode até é, me ajudar. No começo é difícil, porque você está acostumado a ver pessoas, a conversar, tem um café e etc. Mas depois, quando você sai da sua casa, da, né, que você está num ambiente tranquilo, que você vai para o escritório, você vê o quanto é ruim trabalhar no escritório, porque você pede a concentração e eu acho que produz menos.
1: Sim, sim. porque tem que ter mais distração, né? Quer dizer, eu acho que tem mais distração no escritório para nós que não temos filho. Eu acho que para quem tem filho pequeno em casa, eu acho que deve ter sido um, um inferno essa, essa, esse, esse trabalhar em casa. Pela, pela questão de ter que fazer a mesma coisa que você faz no escritório e ainda dar atenção e, e, e cuidar de filho. Eu acho que para a gente não não tem filho ou não, não tem nada que seja 100% dependente da gente, eu acho que é, mais, é, é, é melhor mas, trabalhar em casa. É mas só nesse
3: tempo de, de pandemia, né, Rodrigo? Porque daí também, quando voltar a ser normal, as crianças estão na escola, né tem, tem, a, a, a pessoa já paga alguém para ver, para cuidar da criança, né? porque já, já, como a, não, a criança não fica sozinha em casa, né?
5: Já passou Sim. esse tempo...
3: Já, Daí é. Eu acho que já é uma coisa que, tipo, as empresas vão cair a ficha que não precisa mais ter aqueles escritórios, aqueles prédios monstros cheios de gente. Imagina? Uma é, coisa meio... Eu acho que
0: isso aí é tendência. Acontecer home office. Daqui para frente eles vão investir nisso aí. É, eu,
1: eu, eu, eu também sou, tenho esse pensamento, que acho que essa, esse lockdown que a gente, a gente que a gente teve foi tipo, um teste um treinamento para que as empresas come, comecem a ter mais essa visão começa a trabalhar a, a a fazer mais essa divisão do, do, do trabalho Quer dizer, que as pessoas fiquem mais em casa e, assim, a gente não perde trânsito a gente não, não perde tempo no trânsito a gente para ficar, ficar na frente do computador aqui ou ficar na frente do computador no escritório é a mesma coisa eu acho que a, un, a única diferença é a velocidade da comunicação. Isso isso eu vi eu vi que diminuiu um pouco. É. Porque é, lá é, eu tinha alguém exatamente sentado do meu lado, era só eu virar para o lado e chamar a pessoa. Aqui eu dependo de alguma ferramenta, de algum, uma, uma um sócio de, de, de bate-papo, qualquer coisa assim, para poder eu mandar mensagem e a pessoa ver e responder. Então, a, a velocidade de comunicação... Diminuiu um pouco. Mas, de resto, eu, eu só vejo vantagem. Eu só vi vantagem.
0: Calma que vai e... vir dentro um do 5G já, já. E vai melhorar para todo mundo também. Só é assim,
1: não, não, não a, velo, a velocidade de, da mensagem sair do meu computador e mensagem teu, a mensagem chegar no teu. Mas a velocidade de meu De eu visualizar. Está
3: disponível ah, para você.
1: É, a eu pessoa está quero... disponível ah, para você. É, eu, é, tenho, eu, tenho eu tenho que visitar ah, e a pessoa... Ler, interpretar e responder.
0: responder. É. Não, eu fiz uma viadinha.
1: E,
3: e, e, Rodrigo, o só... que, que você faz aí? Qual que é a sua área e a empresa que você trabalha, você presta serviço,
1: você pode falar sobre isso? Nossa, a empresa que eu presto serviço é, é, é uma das maiores é, marketplaces de moda a empresa que eu presto a serviço chama Farfetch, é uma empresa que vende, é, ela tem uma plataforma para empresas de, de de moda venderem os produtos, é como se fosse um, uma Amazon, como se fosse um mercado livre, mas só para a empresa de, de moda de luxo, então tudo que é relacionado à moda, sapato, relógio, brinco, bolsa, roupa, Maquiagem, tudo que é de moda, assim eles eles disponibilizam uma plataforma para que as empresas vendem. E o meu trabalho é trabalhar, é, é desenvolver e dar manutenção no sistema é, nessa plataforma nesse marketplace. Olha só, aqui é um site para um site para milionários.
4: E, e como é que se diz? É
6: muito rica, salvar que compra na farfete. Salva que compra na Farfetch ela
0: tem atestado que ela é rica. Caraca. Não quero nem passar perto. porque. Caiu uma lágrima de desespero.
2: Eu tentei abrir aqui, mas não abriu porque não teve um lugar.
3: Sua renda não deu é. para entrar. No não, e já vi os caras. Sua renda não liberou a chave.
0: e de olerite já até fechou o site. Bateu o meu vai
3: Vou mandar você para outra lá, Vanessa. Como que é o nome lá daquela lá de, da Irlanda lá, que as coisas é tudo baratinhas?
0: Tá
2: como?
6: Pérez.
3: <risos> Vou mandar você para aquela lá que é baratinha.
2: Bateu o Firewall aqui e falou assim: não, isso aí não vai, não. <risos> e, e, como você, e
3: como que é esse desenvolvimento, Rodrigo, de do, 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 do uma.. Você imagina um, uma, uma coisa, Austor, você está lá vendo o cara, abre o site, você abre o site, aí você fala, eu posso melhorar isso. Aí você vai melhorando ou você tem que discutir essa ideia com,
1: com mais pessoas? Como que. Na, na, na verdade, tem, tem toda uma equipe, tem toda a equipe de, de produto que cuida do, do produto da, da empresa, então tem toda uma equipe que levanta as, as, as necessidades para que a gente desenvolva. Então, não é uma coisa de eu chego lá e falar ah, acho que seria legal eu colocar um botão verde aqui. Não, não, não vai ser eu que vai fazer isso. Vai ter uma equipe especializada no, no, no layout para poder falar, não, o botão tem que ser cor de laranja. E se eu, se eu quiser verde, eu não vou fazer. Eu vou ter que fazer cor de laranja porque eles fizeram isso. Eu só, eu só executo. É lógico Entendi. que a área, da área que eu estou, a área que eu tô dentro desse marketplace é a área de finanças. Então, se eu, se eu, é, o que eu posso opinar é com relação à tecnologia e a como que eu vou fazer o desenvolvimento. Mas o que precisa fazer? Quem vai definir a área de negócio e a área de, 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 de produto?
3: Entendi. Tem alguma pergunta aí? Fala.
2: Acabei de fazer uma compra aqui de um sapatinho Gucci, 4 mil reais, e um relógio Dolce Gabbana, 9 mil.
3: Eu ia falar isso agora, né? Para o Rodrigo liberar, já que ele é da finança, né? Ele podia dar uma voltinha no sistema <risos> e liberar a gente para pelo menos ver o produto.
2: O máximo que a gente pode fazer aqui é, é dar uma olhada e fechar rapidamente.
6: <risos> Aí você pergunta se, se os funcionários da Forfet compram na Forfet.
2: Um
3: estreito. É. Mas. Né? O importante é que dá emprego, já tá bom demais, né? que é, é. <risos> tem os ricos que
6: comprem é. para que a plataforma funcione. O, do, o dono da empresa é um cara super jovem, ele é, ele é um dos caras mais bem sucedidos de Portugal.
3: É, ah, é daí de Portugal mesmo, a empresa não é, é internacional. É, é, ele ele tem uns
6: 40 e poucos anos, é trilionário.
1: É, Ele foi, ele foi muito inteligente para olhar para isso e falar, eu acho que isso dá dinheiro. Então, e... vai olhar
3: para quê? O que, que ele viu aí que você acha que deu
1: o dinheiro? Eu acho que ele deve ter, ter tido uma, a, a mesma ideia de, 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 que já existe da, da Amazon, por exemplo, que é o um marketplace para venda, de empresas que vendem para pessoas. Ele deve ter visto isso e... e, e eu, eu, na verdade, eu não, eu não sei. Eu estou só, só supondo, é só suposição. Ele deve ter visto isso e deve ter lá, tentado comprar online uma roupa para a mulher dele. Viu que não tinha nada que que é, que, dispu que dispusesse isso. E aí ele falou: ah, acho que eu vou fazer isso então. Já já que não tem, eu vou fazer. Foi lá e fez e, e fez sucesso.
2: Ele juntou as as marcas que são super famosas aí mundialmente, colocou tudo num único site.
1: Isso
3: baratinho. Ele deve pagar... Por... Ele paga... Você sabe como funciona essa parte? Alguém de vocês sabe? Ele paga a alguma coisa, para fazer essa, essas, essas transações? Ou ele só foi lá e falou, vou fazer o um anúncio, vocês vão ganhar junto comigo?
1: Não, ele diz uma plataforma para que as lojas vendessem
4: online. A própria
3: loja faz a propaganda, então. Ele só... É, a...
1: Não, e, e, é, a, hoje em dia a Farfet faz tudo. Então, por, por exemplo, eu vou lá e chego, putz, eu quero vender, eu quero ter uma loja da, da da Gucci. Aí eu vou lá na Gucci, falo Gucci, eu quero ser, é, como que eu quero ter uma, uma franquia. franquia. A Gucci fala, tá bom, aí você vai, acha um espaço, acha um espaço, monta a loja e agora eu quero vender online. Aí eles vão lá na e falam Farfet, eu quero vender online aqui na minha loja da Gucci. Aí eles, eles adicionam a empresa na, na, no marketplace deles. E aí, quando for fazer a venda, eles fazem a venda da, da loja
0: da pessoa. Entendi. Como se comprasse da loja, mas aí o dinheiro vai para a loja que contratou esse serviço. Sim, sim. Legal, coisa barata aqui, viu?
2: Acho tem, um, tem uma abinha de seio, a gente pode talvez ver se as sales são aprovadas no nosso, na nossa CLT aqui, na nossa carteira. O que, que é isso? De desconto. Ah, ah é. é? Aqui, ó, 60, 70% de desconto, você consegue comprar uma saia assimétrica por R$ 3.800.
3: Baratinho. Já com desconto? Será que assim? é com desconto. Né?
6: E tem uma coisa bem bizarra, depois você
0: vê também. É, tem sim. É um doce gabana aqui, que eu não sei se é, se é tênis, se é salto alto. 5 pau e 800, Tá baratinho, é pichincha. Faz em 12. É. É. Porra, cara! Eu achando que eu comprava na, na, na centauro, já tava caro. <risos> E, Rodrigo,
3: voltar para o Brasil, vocês não pensam mais também, né?
0: A Vanessa ah, falou que
1: não. 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 Voltar só para fazer uma visita, falar um oi. E, e só. Mas morar, eu acho que não... A, a não ser que, que o Brasil dê, dê uma reviravolta e vire uma superpotência. Ah, Aí sim. eu vou... Porque eu sou na, nacional brasileiro. Mas não, não dá, não dá. Eu acho que depois que você vive fora que começa a ver que o, o seu dinheiro tem valor, o seu, o seu trabalho tem valor, é... eu acho que você não, não, não consegue voltar. É muito difícil no, no Brasil ter muita gente que trabalha, 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 que nem um condenado para ganhar um salário e o dinheiro ficar tudo em contas. É. Ficar tudo no, 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 no mercado. Eu, eu vivi isso aí. E... É. Ou você ter você que trabalhar muito, muito, muito para poder construir uma casa e depois depois que você vem para fora e você vê que o seu o seu trabalho é muito mais valorizado que você, que você trabalha você ganha um dinheiro mas não, não é não vai todo o dinheiro para pagar conta e todo o dinheiro para o banco todo o dinheiro para imposto e, e você tem um dinheiro para fazer para fazer as coisas e você consegue fazer é, eu acho que depois que você tem essa experiência eu acho que fica um pouco difícil você querer voltar para o Brasil por causa dessa
0: de, dessa desvalorização do do, do, do dinheiro Chega até um toque, um, um choque de cultura, um choque assim. Ah, lá, é, vocês vêem tudo legal lá e chega aqui, tá tudo uma. dá esse, essa, essa chaveta do cérebro, dá um, uma tela preta de tipo, puta, aqui tá tudo. chega aqui, tá tudo errado. Lá tá tudo certo.
1: Sim, sim. Dá um. dá um negócio. Assim, dá, dá uma, uma revolta para gente saber que o Brasil tem um potencial gigantesco, o Brasil é um país muito rico e, e não é ao mesmo tempo. O Brasil ganha muito dinheiro com, com, como, com o que o Brasil faz, mas esse dinheiro não... Cadê o dinheiro? E você vê muita pobreza, você vê muita desgraça, você vê muita, muita violência por, por, por questão disso, por questão dessa, dessa desvalorização do não, não só dinheiro, mas desvalorização do do povo é muito imposto que se paga é muito muito caro as coisas e é muito juros que se paga é muito imposto que se paga e você não, não vê o retorno você não, não não vê o, o valor eu sei você trabalha 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 para trabalhar mais aqui aqui você já você já vê um pouco mais do do, do valor das coisas paga-se menos impostos paga-se menos para poder obter alguma, alguma coisa. Paga-se menos para poder se divertir, para poder ter um lazer. E, e aí você vê que você trabalhou e, e, e... ganhou dinheiro e pagou o que tem que pagar, mas ainda é, você consegue ver, ver um valor
0: associado, que eu não, não consigo ver no, no, no Brasil. Não, não fica aquela coisa assim, né? Puta, chegou dia primeiro. Eu tenho a luz, a... a... A internet, a água, você já sabe que tem que pagar isso aí. E não sim. vai sobrar nada, né? E aí, não no caso aí, nada. se você faz isso aí tudo, ainda sobra a grana para você fazer outras coisas fora esses impostos que a gente já é obrigado a pagar. Sim,
4: sim.
0: sim.
1: Legal. E mesmo assim, você vê o retorno do dinheiro. Sim. Você vê que, que tem uma, uma estrutura básica boa. Tem as, as pistas, as estradas são boas, as pistas, as ruas são boas, não tem violência. Sabe? Est... Você consegue ver, ver isso.
0: As é estradas porque... aí são, são é, estatais ou são é, privatizadas? Tem. O, ser, o serviço em geral, vamos dizer assim, né? Estrada. É, é privatizado. Eu não e sei. É, é se...
6: é... Como é que chama no
0: Brasil? É. Um pedágio?
6: Como é que chama? O pedágio do Brasil tem o
3: nome, não tem? O pedágio no Brasil? Pedágio. Pedágio mesmo. É, pedágio. Porque é, em São Paulo é autoban, tá, tá, ah, cada um... É, dias. é, cada estrada tem um nome de...
0: Cada quilômetro, cada pedaço de <risos> Tem quilômetro. uma... Tem uma... Aí é, aí é estatal?
3: Não, aqui é... É, é... é
1: privado. É privado.
0: É, aqui, parte de né? aqui, público é aqui. limpeza urbana igual aqui aqui também aqui a parte de limpeza limpeza urbana acho que é, é, é da cidade né da municipal
1: aqui, aqui também, é a é municipal também aqui é municipal também a limpeza municipal eu, eu acho que a saúde a saúde alguma coisa da educação e do governo acho que o resto é tudo tudo é, privado e o sistema existe, de saúde o sistema de saúde tá aí é, é,
0: funciona? Então, né? O transporte privado também. O sistema de saúde aí funciona? For, forando, claro, o, o, a pandemia, antes da pandemia, era um sistema que era funcional, legal, não tinha problema?
1: Sim, funciona, funciona. É, é um, é, aqui existe algo semelhante ao SUS, só que no SUS é tudo grátis, né? Aqui não, aqui você paga uma porcentagem. Até, até o plano de saúde. Plano, plano de saúde, eu não... No, no Brasil, Unimed, por exemplo. Eu, quando eu utilizava Unimed, eu ia, passava o cartãozinho da Unimed e ia embora para casa. Aqui não. Aqui mesmo eu passando o, o, o cartão da, do, do plano de saúde aqui, eu tenho que desembolsar um valor. Então, é um pouco diferente, mas, mas funciona, funciona bem.
0: Legal. Alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar, tirar alguma dúvida? Ô, Rodrigo, então, quero agradecer você, cara, por ter disponibilizado o seu tempo, é, por contar um pouco da, da sua vida aí em Portugal junto com a Vanessa, é, as histórias da banda, é, fiquei muito feliz mesmo. Obrigado. É, é, quero. É, não posso dizer para você? Desejar sorte para vocês. Quando acabar essa pandemia, venham para cá, venham nos visitar. Se der, se tiver grana, a gente não ficar milionário, né, Ernst? A gente vai vale aí, tranquilo, tá? de pizza também. E pizza é vida. Obrigado mesmo, gente, viu, cara? Eu desejo toda a sorte do mundo, viu? E sucesso.
1: Valeu. Eu, eu que agradeço esse, esse espaço para a gente poder conversar, para para que o, o, o Fala Antenor seja um canal de que as pessoas é, consigam entreter, consigam ter um entretenimento, consigam conhecer histórias, conhecer pessoas, conhecer ideias dif diferentes. Eu acho que isso é o que, mais, é o que mais vale, a gente poder é, falar da, da, da nossa vida, falar o que a gente faz, para que as pessoas tenham o conhecimento, que o conhecimento é poder, que as pessoas tenham o conhecimento de como, como funcionam as coisas, como que é. Algo que não é o, o, o trivial, ou que não é o, o que está na, na nossa bolha de, de convivência, de, das pessoas poderem aprender um, um pouquinho, que Fala Tenor seja um, um canal também de, de aprendizado, e que o canal seja muito bem visto e tenha muito sucesso, e que vocês vão vocês vão longe.
0: Emerson, Fabi? <risos> Valeu, Leandro.
2: Dá para matar um pouco a saudade também, né, conversando no podcast da Karina também, o da Vanessa, do Chicão, todos eles, que foi bem legal também no, do canal trazer essa possibilidade, né, da gente poder ouvir as pessoas que a gente conhece, mas que estão distantes. E aí você, Rodrigo e Vanessa, né, de estar aqui, da gente poder bater um papo, é, sucesso para vocês, bastante sorte, sucesso, saúde. Se
6: Deus quiser, vamos nos ver em breve.
1: Sim, sim. Remarca a passagem né? E aí acabando a gente, né, acabou na, acabou na pandemia, estando mais tranquilo para poder viajar, é, era para eles ter ido em, o ano passado para o Brasil, mas não deixaram, né? Então, então assim que, que a gente tiver vacinado e, e tudo, e já tiver liberado os voos comerciais, a gente vai, vai aí no Brasil com certeza.
3: O, o, agradecer aí também de novo, então, ao Rodrigo, né? Agradecer a Vanessa também por participar, por ajudar a gente aí. E falar, né? Também que seja bem-vinda a Fabiana, né? Que vai ser a, a nova entrevistadora aí também, vai ajudar a gente aí, vai agregar bastante. Nossa amiga aí de há um tempão já. Então, vão se acostumando aí com a voz dela, porque ela vai aparecer bastante aí também. E desejar toda a sorte do mundo aí também para vocês, né? Vocês sabem foi aí, foi super bem tratado, ficamos super felizes de, de ver como vocês estão bem aí, num lugar legal, num lugar tranquilo, uma vida boa, agora a Vanessa com o canal, Rodrigo Clutier. então, é só a subida aí vocês, né, só coisa boa.
6: Amém, valeu. valeu. Bota a Catarina fora
0: da banheiro. Né? <risos> Eu... Ó... Rodrigo, pode achar que eu vou levar meu contrabaixo que eu adquiri para você mexer nele. Eu comprei ah, um, porque tá um chutadinho, mas tá, tá legal ainda.
6: Eu lembro então, então, né, do Nenê, já não é mais Nenê, né? né do, do Renato também, mas nem com o nem chega a conhecer,
0: né? Ah, já tá um molecão de quase 5 anos.
6: Então, nem chega a conhecer.
0: Dinossaurinho Rex, <risos> <pra> comida. Magrelo <risos> com Milão. <risos> Queria só deixar aqui um ponto. Fabi, muito obrigado pela participação sua e quero, de coração, agradecer pelos toques que você deu para nós, viu? É, a gente foi se afobando aí, foi fazer, se afobando e nem se atentamos, que a gente tinha que agregar mulheres, homens, gays, hum. quem quiser vir, entendeu? Quem que quiser participar, é uma pena que só cabe cinco nesse negócio, que não vai ter que correr atrás disso aí, mas é. agradecer mesmo pela, pela... Pelo toque que você nos deu.
2: Sim, que agradeço a oportunidade de ser ouvida.
0: Legal. fica agora com a música do entrevistado.
7: Tanto tentei ser eu largaria tudo, sairia pelo mundo. Tudo que eu conquistei vazou da minha mão. Faltava coragem pra levantar do chão, sem saber o que pensava, sem saber o que dizia. Eu não tinha ideia nem do que mesmo eu sentia. Me vestia na mais falsa personalidade. Eu me afoguei em águas sujas de fragilidade Uma falsa poesia pode mudar uma vida Uma falsa poesia pode pintar o mundo De branco e preto e borrar desenhos tão coloridos Desenhos que retratam sonhos tão bonitos Eu não preciso ter medo de sonhos e desejos o que importa agora é enfrentar lá fora Eu agradava a todos, mas o que bastava isso Se fazer o que não gosto é sempre o pior castigo Uma falsa poesia pode mudar uma vida Uma falsa poesia pode quebrar as palavras Simples e tão verdadeiras como uma criança E você vai se transformando apenas em lembranças Saí do mar que eu navegava Hoje eu me sinto livre Do que me atormentava Se o mundo fosse fácil Como eu imaginava Eu não teria raça E qual seria a graça? sem saber o que pensava Sem saber o que dizia Eu não tinha ideia Nem do que mesmo eu sentia Sem me preocupar com o que eu tinha vontade Eu estava errado Mas pra mudar Nunca é tarde Uma falsa poesia Pode mudar uma vida Uma falsa poesia Pode pintar o mundo De branco, e preto E borrar desenhos Tão coloridos Desenhos que retratam Sonhos tão bonitos Uma falsa poesia de mudar uma vida Uma vossa poesia Vem as asas de um anjo Mas tudo que está escrito Nada é verdade Palavras que apenas Cobrem a honestidade
0: Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente para mandar suas críticas, opiniões e informações, mandem um e-mail para falantenor.gmail.com Fique em paz e até a próxima! Olá! Estamos começando mais um podcast. Nesse programa, vamos conversar com o nosso amigo Rodrigo Vedovato, músico, profissional de TI e luthier. Sempre um bom papo sobre a vida musical, trabalho fora do Brasil e cotidiana em Portugal. Seja bem-vindos a mais um Fala Tenor!